0: Cette semaine, dans le balado, on fait le party à Hollywood, on assiste à la création du petit Nicolas et on tente de recoller les peaux cassés avec notre fille ado-rebelle. Bienvenue à mon ciné-balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
1: Allô, dernier... Euh... Dernier épisode régulier de 2022.
0: Oui, déjà une année qui a passé euh, très vite. Euh, oui. qui... ben, on avait euh... skippé le
1: premier mois <rire> en, te- en termes de sorties. Nous, on avait fait des épisodes, mais c'est ah. comme 11 mois de cinéma euh, au Québec.
0: Donc, ça nous a permis de voir euh, la majorité euh, des sorties en salle. Donc, ça a été, euh, somme toute, une très bonne année cinéma, je pense oui. qu'on peut le dire. Hein?
1: Puis, euh, on y reviendra des actualités, mais déjà dans des, des longues listes d'Oscars, des choses qui sortent. Puis c'est bête parce qu'il y a des films que j'ai pas vus là-dedans qui, finalement, on dirait qu'ils sont... sont mémorables. Puis il y en a deux trois qui sont juste sortis pendant mes vacances. Je ne les ai pas vus, j'ai pas eu le temps. Alors que j'ai vu bien des films qui, finalement, ne sont pas du tout mémorables. Mais bon, <rire> <rire> on peut pas <rire> tout voir non plus.
0: Effectivement. Alors, euh, pour ce week-end de Noël, euh, donc il y aura quelques nouveautés, euh, ben même plus qu'on peut dire que y quelques quand même pas mal de nouveautés ouais, je pense qui que prendront l'affiche.
1: Comme le classique. À peu près ouais. tous les distributeurs essaient d'avoir un film pour le temps des fêtes, qui est une période euh, très sollicitée, oui. très
0: occupée, effectivement.
1: Et euh, lucrative.
0: Mm-hmm. Alors, avant de parler des sorties de la semaine, on va faire notre petit tour euh, de, d'actu et de bande-annonce. Alors, euh, comme actualité, euh, qu'as-tu. Euh... Ben,
1: euh, moi, j'aime bien les chiffres. Oui. Puis, je suis juste revenir justement sur le premier week-end euh, d'Avatar qui avait fait 135 millions à peu près. Je pense que c'est un peu décevant du côté de Disney. Ouais. C'est sûr qu'il y a quelques mois, on disait ah, « ça va faire 220 millions », mais bon, plus réalistiquement, et et justement, une... ouais. je pense qu'on voulait faire un 150-180. Fait qu'à 135, c'est un peu en dessous. Mondialement, c'est sûr qu'il a fait euh, 435 à peu près là, dans le week-end. Là, sur on on enregistre euh, la fin de la semaine, mais je n'ai pas regardé les recettes... Euh en date d'aujourd'hui. mais Je pense euh, qu'il
0: était euh, aux alentours de 180. Je pense qu'il fait comme un 18 à 20 millions par jour euh, okay. la semaine, ce qui est C'est très, ça. très bon. En fait, j'ai, vu, j'ai lu qu'il y avait eu le deuxième meilleur lundi après euh, Top Gun okay. et le meilleur mardi de l'année. Ah bon. Quand même.
1: bon, ça va bien. Ça augure bien, mais j'ai l'impression que ça va être ça. Toute le, la période des Fêtes, il va faire des journées d'une trentaine, vingtaine de millions. Fait qu'au final... C'est sûr qu'il devrait faire 500, peut-être 600, mais je pense qu'il va avoir de la difficulté là, à faire un 750 et tout. Quoi qu'il peut être à la fiche jusqu'en avril aussi. Puis, mmh. euh, Top Gun, c'est un peu ce qui est arrivé. Là. Il est sorti le, le, le 15 mai, puis il a quitté l'affiche en septembre. Oui,
0: oui, ce qui est exceptionnel pour aujourd'hui de nos jours. Ouais, euh, dit... Donc, euh, oui, moi aussi, je suis curieux de voir euh, quel. Euh...
1: Mais mondialement, il va passer le milliard sans problème. Ah, oui, il va oui. sûrement aller se faire un 1,4, 1,5 milliard. Tu ils seront on n'est pas peiné. <rire> ça va être correct, mais je pense pas de toute façon qu'il peut avoir la prétention de chaque nouveau avatar battre le record de tous les temps. De toute façon, de suite en suite, c'est toujours ce qui arrive. Tu, ouais. tu fais de moins en moins en général. C'est là. très
0: rare, euh, Top Gun étant... Euh, oui, mais tu c'est l'exception, comme... Mais ça fait 30-40 ans exactement ça, ouais, là, c'est, 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 pas ça. c'est pas le même contexte. C'est euh, sûr, c'est sûr.
1: 3 ans, là, bon. il y a quelques exceptions,
0: quand même, je pense, dans les dernières années. Je pense que Pirates des Caraïbes 2... Comme vraiment surperformé par rapport aux suppose, autres. je pense qu'il y avait Shrek y aussi, aussi un le, moment
1: C'était aussi une ère où la vidéo était très forte. Fait ouais. que peut-être qu'il y a eu un gros succès à DVD VHS. fait que là, c'était le parfait timing. fait que oui, il y a quelques il y avait un exceptions croire. comme ça. Euh, le... Ah, voyons, j'ai, j'ai oublié un, mais mm. Terminator 2, mettons, mais ce n'est pas les mêmes sortie, justement. C'était un, un peu plus indie. On donne ouais, plus ouais. de budget à la grosse sortie. Et oui,
0: Arnold mais... était rendu euh, la vedette qui était aussi, ce qui n'était pas le cas. Euh, le premier Terminator. Oui, hein, c'est, hein,
1: ça, c'est que... ça. T'as-tu nommé Shrek 2? Oui, Shrek. Ouais, 2, c'est 2, ça, oui, c'est je, ça. Je, on en reparlera de Chapoter plus tard, mais ouais. euh, oui, effectivement. Et euh, au Québec, le 23 décembre, on a dépassé le million. Ouais. Euh, même 1.3 million. Fait que ça, c'est sans compter. Le, le, le succès qu'il connaît dans la semaine. C'est un film qui marche euh, vraiment bien euh, tout le temps. On est la période parfaite pour ce film-là. Il a d'ailleurs des si...
0: pensées comme le film euh, ouais, avec c'est les ça, meilleures le, recettes le, au box-office. Oui, de, ouais.
1: ben, de l'année et depuis mm. le, le, le confinement et tout. Là, fait que depuis deux ans à peu près. Um, et 2 euh, ben, millions, c'est, c'est très ambitieux, mais s'il fonctionne... Euh, en plein régime jusqu'au jour de l'an et tout en tout cas on pourrait au moins c'est dépasser si... 1.5 ouais. et tout fait que c'est une belle histoire de succès pour 23 décembre vraiment et euh... Je me suis trompé pour « Tu te souviendras de moi ». J'étais sûr que ça battrait le million parce que ça avait commencé quand même assez en force avec un 3-400 000, 000 je pense. Mm-hmm. Mais euh, finalement là on est à 810 000 euh, en 7 semaines. Il joue encore dans des euh, cinémas mais je pense qu'ils tombe en vidéo numérique là, euh, très prochainement là, pour les fêtes si je me trompe pas. Mais il y a quelques cinémas qui projettent encore mais je pense que ce ne sera pas assez pour y faire faire euh, 190 000. Euh, mm. Que, mais quand même, c'est ben un il se fait. place, mais il doit être dans le top 5 aussi de l'année, euh, assurément. Mm, mm. Euh, ouais, je te, passe, euh, je te passe la balle. Euh.
0: Ben, euh, allons-y. Euh, c'est quoi la danse La vie imite l'art ou l'art imite la vie ou, euh, Ah, je connais pas seulement. Ouais, en tout cas, bref. Ça, euh, me euh, ça, me de, ça me semble plein de sagesse. <rire> oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Euh, ça a été révélé qu'il y a eu des, des, des frayeurs sur le tournage de Scream 6. Non, ok. Pour vrai, vraiment. Donc, il euh, y a un fan vraiment craqué de Scream qui a commencé à terroriser les réalisateurs, puis vraiment à les suivre, à leur écrire, à envoyer des textos de menaces et tout ça. De menaces? Ouais, vraiment. Et euh, le pire, c'est que euh, pendant le tournage donc, qu'il y avait lieu à Montréal, ouais. les, deux, les gars sont allés voir, euh, je pense que c'était Top Gun Maverick, euh, dans un cinéma montréalais et tout ça, et euh, le fan en question a vraiment fait un peu comme dans les films, là, et... Ils il leur textaient puis ah, je vous vois puis euh, je suis proche de vous tout ça. finalement ça a été révélé ils ont su qu'ils était assis juste à côté du réalisateur c'était son voisin okay. dans la salle de cinéma donc euh, fait vraiment mais ils ne voyaient pas
1: texter non bah ils ont, mais euh, non, mais en cas, ils ont <rire> réussi Très
0: euh, ouais c'est ça c'est ben probablement avec le film Commence, quelque chose de même. Ah, ok, ouais, ouais. Mais bref, ils ont vraiment été ouverts à une enquête policière, là, sans avoir les policiers sur l'affaire et tout ça. Ils ont retracé la personne en question, qui est un gars de Toronto, qui est un agent correctionnel en plus. Euh... Mais lui,
1: quand tu sais, des menaces puis tout, il était tu f- f- fâché contre eux ou c'était non, juste non, ta c'était... façon de dire je vous troll un peu, vous allez je vous allez m'aimer, que là. A,
0: je pense qu'il a, a, ouais, ça, a poussé la blague un peu trop fort. Ben visiblement pour faire ça, faut T'as un petit peu un déséquilibre. Là, je pense en quelque part. Euh, mais ouais, fait qu'il était vraiment obsédé par par la franchise Scream et là, il a comme eu l'occasion probablement de. De vivre son fantasme, vu que les gars étaient oh. près de lui. Là, ouais, c'est, c'est sûr ça. qu'à Los Angeles, c'est un peu moins évident de se rendre là mais... pour les traquer
1: Oui, mais c'est drôle, tu vois, je, je comprends. Là, <rire> comme, ah, c'est des gars qui font des films d'horreur, fait qu'ils vont aimer ça, que je joue à l'horreur avec eux. Euh, ça me rappelle, tu sais, j'écoute beaucoup de, de podcasts et de balados, puis souvent les humoristes, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'à donné, les fans, pour entrer en connexion avec eux... Euh, si tu as un humour un peu edgy, ben là, ils vont, vont t'insulter, ils vont te faire des blagues, ah, t'es mmh. vraiment un tout de cul, nanana. Fait que là, toi, tu penses c'est juste une insulte parce que tout le monde qui a une grosse présence, les médias sociaux, on en reçoit souvent. Puis là, finalement, ils disent Ah ben non, c'est une joke. T'sais. C'est, toi puis moi, on est chumé-chumé, Puis c'est comme Ah, c'est trop bizarre comme approche. T'sais. Ouais. Fait que. C'est ça, je pense que les gens essaient de, de, de se créer une connexion, hein, comme il a fait. Heureusement, nous, nos fans, ne nous, <rire> nous font pas ça. Le gros fanbase de mon ciné-balado, <rire> vous êtes très respectueux. Tu êtes poursuivi de l'être avec de la poudre encore? Non, très donc... respectueux de nos vies privées. <rire> Écoute, moi, je me promène, j'ai l'impression que personne ne me reconnaît. C'est, c'est super, <rire> merci beaucoup.
0: <rire> donc, euh, ouais fait que je trouve ça assez, assez singulier là, comme événement. Euh... Mm.
1: ben euh, oui. C'est drôle. Je sais pas si c'est venu influencer quelque chose dans le dans le film ou pas. C'était tout écrit. Mais... Oui, c'est ça. Non, mm. peut-être pas. Là.
0: Mais apparemment, c'est lui qui avait sorti beaucoup des photos de tournage cet été. Euh, aussi, okay. là, il y en avait... Donc, il était... ils ont vraiment traqué oui, sur le Il télé... ben, puis... faut croire, là, parce qu'un tournage, ça dure quand même un bon, un bon mois, mois ou deux. Là, facile. Euh... Donc... Euh... Ouais. <rire> ok.
1: Et c'est-tu ils ont-ils déposé une poursuite contre lui ou des accusations Ecoute,
0: moi je je sais pas si c'est rendu là. Mais injonction de de. En tout cas, ça distance, cetera, ouais, 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 ouais.
1: Hein. Mais bon. Chanceux. Euh, et L'autre fois, on a parlé, j'ai parlé, des euh, médias qui révisaient, euh, oui. je sais plus, 8-9 films là, euh, qui avaient 20 ans et qui possiblement devenaient un 1. Fait que le verdict est et Le verdict okay. est tombé, ouais. c'est comme un cadeau de Noël. Toi, tu pensais qu'il y aurait zéro film ouais. qui tomberait en 1. Euh, moi, je pensais qu'il y en aurait potentiellement un. Okay. Coup de théâtre. Il y en a deux. Oh, quand même. Ouais. Grosse que, année. Grosse sélection. Si on, euh, on rappelle rapidement, là, il faut que l'œuvre. Je vais essayer ait... de deviner. OK, je vais tout nommer, okay. Tu essaies de deviner. Il faut que l'œuvre perdurée dans le temps, soit un pionnière sur le plan narratif, esthétique ou technique, ou soit l'œuvre euh, forte dans un genre, ou encore l'œuvre marquante de, d'un quelqu'un qui est considéré comme maître du cinéma genre. Mm-hmm. Fait que, et qu'il faut que ça ait au moins 20 ans, voilà fait que, euh, il y a cette année, il y avait euh, Far From Heaven, Le Fils Gangs of New York, La Cité de Dieu Parle avec Elle, Héros euh, Lord of the Rings Les Deux Tours, il y en a deux là-dedans qui sont devenus classés okay. un des chefs-d'oeuvre,
0: je vais prendre euh, La Cité euh, de, Dieu. de Dieu oui, bonne réponse okay. Et... Hum, la deuxième, je suis plus embêté.
1: Je peux te donner, un... donner un indice, mais de oh, un je vais te donner un indice sans te le dire. Je vais avec Héros. Non. Okay. C'est... Je pense que c'est surtout euh, l'œuvre marquante d'un grand maître du cinéma. Et C'est Parle avec elle de euh, Pablo, euh, Pedro Almodovar. Okay. Que j'ai pas vu. Non. Mm-hmm. La Cité de Dieu, je l'ai vu, mais il y a très longtemps. Oui, moi, aussi j'avais euh... vu. Ben, écoutez, si vous pouvez aller sur le site de Mediapim, il détaille euh, tout euh, le ouais, hein. voyant. Ce qui les motive à faire ça, là, mais mm-hmm. euh, bref, voilà. Ah ben. Avec l'ajout de deux films-là, ils sont rendus à 167 longs-métrages qui sont cotés euh, chefs d'œuvre Quand même. Puis euh, je, je regardais un petit peu la liste rapidement, puis euh, il y en a beaucoup que j'ai pas vu. Là. Euh, tout ce qui est avant sérieux les années 70, c'est ouais, clair que je ne l'ai fait. pas vu puis encore des années 70 et autres. Mais bon, euh, je vais regarder. Surtout que l'autre fois, quand il, on parlait de Viking qui était côté 2. Donc, mm-hmm. euh, dans 20 ans, on aura la possibilité.
0: Ouais. Je ne sais pas si on va être capable de dévoiler ça en ondes à ce moment-là. <rire> je sais pas. Dans notre CHSLD. On, 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 ben, euh, je... on
1: pourra s'en parler, <rire> nous deux. Je ne sais pas s'il y aura le balado. Ouais. Je ne ferai pas de projet, je ne ferai pas de promesses. Hein, <rire> euh, mais euh, ça, même les cotes 1 québécoises, je ne les ai pas vues. Je pense okay. qu'il y, a, il y en a un de Claude Jutras, mon cousin Antoine. Ouais, mon nom qu'Antoine. Antoine, hein? nom puis Antoine puis peut-être j'ai...
0: les autres. Je... ils seraient peut-être là-dedans, je ne sais pas. Euh, peut-être bien. C'est comme l'autre gros euh, classique québécois. Ben, euh, le déclin, que... est... il n'y a pas un, le déclin. Ah
1: euh, Oui, ça fait 20 ans. Mais... Le déclin, euh, oui, je pense que c'est un... Ouais. C'est ça. Les invasions barbares, ça, ça doit être 2004-2003. Oui, ouais, on doit être dans... Fait que sinon, ça rien. Ouais. mais euh, Considérant qu'ils ont déjà mis le déclin, est-ce qu'ils mettraient les invasions... Euh... Ça, ça doit être une suite qui a fait plus d'argent que le premier aussi. Oui, <rire> tout à fait. <rire> Mais euh, voilà, euh, je sais peut-être que tu peux faire un super bon segway euh, avec ça, si on parle euh,
0: de… Non, mais ça va peut-être être plus avec euh, la poursuite de tantôt, euh, parce que euh, c'est tombé il y a quelques jours, il y a, des, euh, il y a deux personnes qui ont poursuivi euh, Universal Studios <rire> okay, pour c'est... bande-annonce frauduleuse. Parce qu'ils a... sont des grands fans de Anna De Armas. Ouais. Et ils avaient vu la bande-annonce du film Yesterday où elle apparaît, mais finalement son rôle a été coupé au montage final, donc elle n'est pas dans la version finale du film.
1: Ok, que le, les gens là le Yesterday, loué. le film un peu fanfiction ouais, de fan fiction, Beatles. Ouais, c'est euh... ça. Et, Anna euh... De Armas apparaissait dans la bande-annonce. Oui. Ok. Là, ça, les, les, les fans
0: se sont sentis lésés. Alors, il y a un juge qui a autorisé la poursuite. Euh...
1: Mais il a autorisé à ce qu'il lance la poursuite, mais après, ça ah non, c'est pas ça. est-ce ça que ça va être... être retenu C'est autre chose. Mais ben là, fait... Infinity War, là, ou, là, là, ben, avec écoute, Hulk ben, là, ça a Hulk. fait un
0: tremblement de terre un peu à Hollywood, parce qu'effectivement, depuis <rire> quelques années, c'est de plus en plus courant. Puis même Disney ont avoué qu'ils qu'il, qu'il mettaient des fausses images, en fait, ben oui. tournaient, c'est ça, pour tromper un peu les gens. Donc, est-ce qu'on va revoir cette politique-là à Hollywood? Ben, ben c'est euh, voir si ça va mais... faire
1: jurisprudence, mais... Parce ben, qu'en même
0: on... temps aussi, quand tu sors un bande-annonce souvent six mois, huit mois avant le film, c'est sûr que le film peut évoluer, puis changer, puis c'est ben normal oui. aussi, ben là. Fait que je serais très étonné qu'il soit trouvé coupable ben, de tout ça. Parce ben oui, est...
1: parce que je crois pas aussi que... T'sais, c'est c'est pas, intentionnel. Ouais, c'est, c'est pas des conditions d'utilisation, là. C'est pas une promesse que chaque scène va être là. C'est C'est juste une une publicité c'est juste ouais, une ouais. manière de dire mais hey c'est... viens voir si cette histoire ça t'intéresse mais euh, ben, je jouent je joue le
0: jeu de la publicité mensongère donc euh... en tout cas ouais. j'ai hâte de voir que, comment ça va aller. Ben, Moi, imagine, j'ai l'impression que ça va être rejeté là, euh, par un juge la,
1: la vie et la mort de John F euh, de Donovan de Xavier Dolan oui. ah, ben quoi que lui avait fait euh je pense pas que la bande-annonce était mensongère, mais il avait coupé complètement le personnage de Jessica Chastain, puis tout, il y avait une première version ouais. heures et demie, que de 4h30, a affaire de même. Mais je pense que dans la bande-annonce, il avait enlevé... Euh, C'était probablement déjà fait ouais, elle elle normal, avait été fait après ouais. le montage final et tout. Là.
0: Ouais. <rire> Donc, euh, dans la catégorie nouvelle, inus- inusité, je, je trouvais ça drôle quand même, <rire> parce que c'est quelque chose qui revient de plus en plus avec les réseaux sociaux, évidemment. Là, dans, dans les dernières années, il y a beaucoup de trucs souvent qui, ouais. qui circulent. Puis il y a des, des sites aussi qui font les, les bandes-annonces honnêtes. Là, si oui, on... oui, Honest Trailer oh, et ouais, tout, il y a ça. ça.
1: Okay. Mais c'est parce que sinon, tu voudrais pas que ça aille à l'envers. Il y a beaucoup de, de sites, ben, sur YouTube, tu peux faire n'importe quoi, alors euh, ou presque, mais euh, de fanfiction, de bandes-annonces. Souvent, mm-hmm. ils font des trailers-concepts. C'est ce vrai. Fait que là, tu dis « Hey, le... » De Batman 2, là, dès qu'on va annoncer euh, c'est qui le méchant, il ben y a quelqu'un qui va s'amuser à prendre plein d'images de euh, Robert Pattinson de plein de films du premier Batman, des, du stock shot de fonds d'affaires en mettant une trame musique. Puis, des fois, cette affaire-là finit avec 3 millions de vues ouais, parce que même. les gens ont tellement hâte de voir la bande-annonce que ça devient spiné comme si c'était euh, elle. Mais c'est comme... Non, c'est juste... Trailer Concept, qui appelle. Fait que là, tu ne ferais pas, toi non plus, de faire poursuivre. J'ai juste créé un truc d'art. Je prétends pas que je, je vends pas des billets là, pour ce faux film. Là. Tout à fait. Mm-hmm. Um, ça m'amène, j'en ai parlé un petit peu. Euh, les Oscars qui auront lieu le, 20, euh, le 12 mars, pardon, ont annoncé euh, certaines catégories, les longues listes. Donc, euh, souvent, c'est 15, euh, 10 ou 15... Euh, Artistes ou projets ou films -hmm. euh, qui sont comme retenus et là qui vont être soumis au jury qui lui va devoir euh, descendre ça ça, à cinq euh, titres souvent. -hmm. Euh, Et ça, ce sera fait le le 24 janvier. Le 24 janvier, dans le fond, on va avoir les annonces finales des euh, des Oscars. -hmm. Fait que là, je je n'aimerais pas tout parce que là-dedans, tu as aussi le le maquillage et des choses comme ça. Je n'ai pas tout noté. Mais dans les documentaires, il y a trois euh, documentaires canadiens où. euh, Co-production canadienne il y a Alléluia sur euh, Leonard Cohen A Journey A Song qui est une coproduction canadienne et américaine sur euh, un artiste canadien Fire Of Love qui lui, ça je voulais faire mention qui était sorti, en fait les deux films ces deux documentaires-là sont sortis pendant euh, mes vacances puis je les ai pas vus, puis là on était au bout de l'année et on en parle encore mm-hmm. Fait qu'il faudra que je trouve le moyen de me mettre à jour surtout que j'entends beaucoup parler de Fire Of Love euh, ouais. le documentaire sur les deux volcanologues, volcanistes, volcanologues un couple de, de Français, je pense, dans les années 70, à peu près peut-être. Je ne rappelle plus idée. quand ça se situe, mais... Euh... Puis, finalement, ils sont décédés, dans, mais Oui, dans, quand dans, même. Dans, À cause de volcans, à travers De, de leur tout passion. Oui. Ouais. Et euh, qui est une coproduction euh, américaine et canadienne, c'est une, une montréalaise, Ina Fishman, qui est euh, productrice, euh, une des productrices, et il y a plusieurs québécois qui ont travaillé aussi sur le docu. Et euh, Nuisance Bear, qui est un documentaire canadien sur euh, des ours polaires à, à Churchill, au Manitoba. Que lui, je pense pas qu'il y ait eu de sortie au Québec. Je me souviens pas d'avoir entendu parler de ouais. ce film-là. Fait que, bon, on se croise les doigts. pour le 24 janvier, et j'ai aussi, euh, j'ai oublié le nom, de Lone Wolf, je pense, c'est un documentaire d'un portugais. J'y vois vraiment de mémoire, je l'ai pas noté. Mais qui est distribué euh, par euh, H264, une compagnie québécoise, qui est aussi dans la longue liste des euh, courts-métrages. Ici. D'accord. Fait que bonne chance à eux.
0: Euh, ouais, donc voilà. Euh, moi, ça fait le tour des nouvelles.
1: Euh, oui, moi aussi.
0: Ah non, eh, ben, ah, je dis dit ça, ben non. Parce qu'on a annoncé une nouvelle ronde de financement de films euh, ah, là, de c'est la SEDEC. ça, c'est ben, oui.
1: c'est ça là, je savais pas si tu pas en parler tantôt. C'est ça, mon segway. Il n'y a pas un remake d'un film, euh, d'un grand film québécois. Bien puis, sûr. Deux femmes en or. Mais c'est pas Jutra. Hein. Ce n'est pas Claude Jutra. Euh, non, c'était
0: euh, Fournier. Claude, okay. Claude Fournier ah, qui ça avait que j'ai mélangé ça avec mon oncle Antoine. Donc, euh, qui sera pris, repris cette fois-ci par Chloé Robichaud, oui. quand même. Donc, ça va être une version moderne, très féministe de la chose. Donc, on va. Est-ce que tu sais, c'est quoi, toi je suis... Écoute, j'ai eu ça à l'époque très longtemps, quand j'étais probablement pré-ado. Euh, ouais, ben, c'était deux hommes qui. Euh, qui qui commençaient à tromper leurs leur femmes, en fait, là, pour, euh, pour s'émanciper. Ou c'était-tu les femmes qui trompaient leurs hommes? Je pense que c'était peut-être ça, en tout cas. Ben, si on veut l'histoire un peu de renouveau. Oui, ouais, mais, hein. mais même, je pense qu'à l'époque, je pense que c'était ça. Mais là, je pense qu'ils vont comme juste moderniser un peu le concept. Mais bref, ça parlait, oui, de, de couples ouverts qui commençait à... OK. Moi, moi, je pense qu'à l'époque, c'était déjà ça. Comme je dis, ça avait genre 20 ans, 25 ans, j'ai vu ça. ça fait que, bref, Chloé Robichaud reprend ce grand classique, entre guillemets. Euh, deux <rire> femmes en or. Mais, euh, pas a... d'annonce au casting, encore. Donc,
1: euh... Puis y'a-tu d'autres films, excusez parce qu'il y a quand même une dizaine de films, dans ouais, la catégorie je... plus de 3,5 millions. Les deux moins.
0: autres euh, qui sont peut-être les plus intéressants, il y a euh, La Petite et le Vieux, qui est une adaptation d'un roman de Marie-Renée euh, Lavoie, euh, qui avait quand même... Euh, qui était bien distingué lors de sa sortie, qui va être réalisé par Patrice Sauvé, quand même un réalisateur assez intéressant. Je pas... Euh, euh, ben un réalisateur de ours. il avait fait *Chich* au cinéma. Okay. Euh, ça fait euh, un bout qu'on ne l'a pas vu. ça fait, cinéma, ouais, ouais. Ça fait assez longtemps qu'il n'a pas tourné un film. C'est, euh, c'est
1: euh, plus familial comme cinéma, ça? Oui, en
0: fait, ça se déroule donc dans un quartier de Limoilou, donc euh, une jeune euh, ado là, qui, euh, <rire> un peu en mal de vivre, là, va croiser un peu de la faune euh, locale, puis euh, tu sais, que... Euh, euh, fait que c'est ça. Donc, j'ai de voir Patrice Sauvé. C'est quand même toujours euh, esthétiquement très léché, ses films, là. il y a vraiment... Euh... Ça me
1: fait la fonte sauvage. te souviens-tu, il y a pas si longtemps, il y avait un boa en liberté, là, dans les Moilous,
0: Dans les Moilous, je... oui, on... Ouais.
1: on est de Québec, puis euh, il <rire> y avait un, euh, Quelqu'un qui avait un, un piton, un espèce de... Un, vraiment un gros serpent dégueulasse, Puis je suis un peu en mode Indiana Jones en ce moment, <rire> gros serpent <rire> dégueulasse. Puis... Euh, qui avait perdu le contrôle de son serpent et qui okay. s'était sauvé. Fait qu'on uh-huh. recherchait vraiment un boa ou un piton en liberté. Okay. <rire> Quand tu parles de la fonte de Limoilou, <rire> j'ai tout de <rire> suite un, une image d'un serpent qui est sur la troisième avenue. Tu n'avais <rire> pas fait
0: une battue pour aider euh, à retrouver. Non c'est, dehors, okay, non, c'est non, c'est non,
1: ça. Non, non, <rire> non. Je suis resté euh, dans mon quartier. Euh, je ne suis pas dans Limoilou. C'est à l'autre bord de la rivière.
0: Autre projet qui attire mon attention dans cette vague de financement-là, étant un grand fan de bande dessinée, ben, euh, c'est la BD de Samuel Quentin, Ville et Misérable, publiée aux éditions papa euh, une bande dessinée un peu euh, au ton absurde où euh, un démon est euh, sur Terre depuis 350 ans et il est libraire. Euh, okay. donc, euh, c'est pas
1: absurde comme Zai Zai, zai là. Pas Non, pas fait, même si c'est
0: d'humour, mais c'est tu sais, juste dans une prémisse déjà un peu décalée, mettons. Fait mm-hmm. euh, qu'un espèce de démon en mal de vivre également là, euh, qui va découvrir l'humanité ou s'intéresser à l'humanité grâce à son euh, nouvel assistant mais libraire. Est-ce qu'il est
1: sous forme humaine? Oui. Ouais, ok, c'est ça, même. que les gens ne savent pas que c'est un démon. Non, non. non. Okay.
0: Donc, euh, fait que voilà. C'est qui qui réalise ça? Euh, ça? Euh, je n'ai pas noté. Euh, mais c'est pas un premier que film, a... Peut-être hein? que oui, non. Euh, mais c'était pas un nom là, qui euh, d'emblée qui est... Euh... Okay. que j'ai réagi. Pods, quelque chose. Non, c'est c'est pas ça, Je pas c'est pense que c'était Jean-Sébastien Leblanc. Je pense que c'est Jean-Sébastien Leblanc de okay. mémoire qui participe également à la réalisation avec à la scénarisation avec Samuel Quentin.
1: Puis toi, euh, jeune auteur que tu es, es tu quelqu'un que tu connais Samuel Quentin ou euh... Non, j'ai okay. jamais
0: rencontré. Euh, j'ai croisé beaucoup de BDistes, mais euh, non, j'ai pas eu l'occasion de de jaser avec lui.
1: Écoute, s'il est dans une tournée promo du film dans 2-3 ans, <rire> peut-être qu'on le rencontrerait. Ce serait très cool. Là. Voilà. Fait que euh, j'imagine sur le site de Téléfilm Canada ou tout autre euh, mensuel, ouais, d'actualité, peux voir la liste de tous les Ceux que ça intéresse, oui, c'est de voir l'argent ça. public, c'est notre argent. Voilà, fait qu'on voilà. sait toujours c'est quoi les titres des films. C'est tout de suite associé aussi qui sera le distributeur. et euh, Point c'est ça. Souvent ils mettent pas les comédies encore. C'est vraiment juste mm, ouais, les scénarios qui reçoivent du budget pour aller en tournage au cours voilà. de la prochaine année.
0: Oui, ça fait que ça, ça, va être probablement les films de 2024.
1: Euh, oui, logiquement, voilà. Il mm. y a bande-annonce. Ouais. Mais Je pense que la plus grosse, la bande-annonce explosive de la semaine, c'est « Openheimer » de Christopher Nolan, qui prendra d'assaut les écrans le 21 juillet prochain.
0: On avait un petit teaser euh, l'été dernier. Pas euh, grand-chose. Oui, devant « Nope », que... il est sorti ouais.
1: Euh... Ouais, c'est ça, pour « Nope » avec un décompte euh, qui finalement avait plus de sens une fois que tu avais pu voir le film euh, la première journée. Là, tout à fait. Euh, et euh, ça, c'est un des films de cette année qui regroupe euh, tout le monde. Là, ouais. Un peu à la Wes Anderson. Là. Il y a, a Kylian Murphy dans le rôle de, de Oppenheimer, le scientifique euh, titre. Mais Emily Blunt, Matt Damon, Robert Darney Jr., Florence Pugh, Gary Oldman, Kenneth Branagh, Rami Malek, Josh Hartnett, Casey Affleck. Puis là... Euh, j'avais plus de place pour écrire les autres. (rire) ben Évidemment, comme on est dans la pré-Deuxième Guerre mondiale, début de Deuxième Guerre, euh, vous comprenez que c'est un casting assez masculin de monsieur militaire qui est scientifique, euh, qui font des des expériences et des bombes et qui se remettent en question pour euh, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, finalement, ce qu'on est en train de faire?
0: Tout le dilemme entourant la création de cette arme-là qui va évidemment changer le cours de l'humanité. Et on sent très bien cette euh, pression, angoisse... euh, de la part du personnage, en film fait, principal ouais. du film. Donc euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé de j'ai, ce que j'ai vu.
1: ouais j'ai vraiment hâte de... C'est un film que j'oubliais un peu, puis euh, je pense que ça va être un des films excitants de l'an prochain. Surtout que, comme euh, une super vedette sportive, euh, euh, Nolan était tombé agent libre. Il avait mm-hmm. romp, fini ou rompu son deal avec Warner Bros. Il n'avait pas aimé beaucoup le traitement qu'on avait fait à Tenet euh, au cœur de la pandémie. Ouais. Fait que... Euh, lui, j'ai dit, bon, ben là, mon prochain film, ça va être sur Oppenheimer, puis je veux 100 millions de budget, ce qui est quand même énormément pour un, un drame biographique de guerre, oui. là. Euh, Mais t'en veux
0: d'être <rire> des scientifiques, que c'est pas ce que y de plus sexy vendeur. <rire> Exactement.
1: Puis, euh, surtout sans qu'il... offense. Ben non, mais en plus, il est, il est très euh, connu et apprécié, Christopher Nolan, mais c'est pas quelqu'un qui fait euh, 2 milliards avec ses films mm. à chaque fois non plus, là. Fait que euh, c'est Universal qui ont dit « Oui, nous, hein, voici un chèque en blanc. ou Voici un chèque de 100 millions, fais ton film, on va être bien content Fait que j'espère pour eux que ça va être profitable. Tu sais, quoi que 100 millions, c'est pas tant que ça pour un film. Là. C'est absurde de dire ça, mais ça veut dire qu'ils ont besoin de faire un genre de 4-500 global. Fait qu'il faut juste qu'ils s'assurent de pouvoir l'ouvrir dans le plus de marchés possible. Ouais. Parce qu'évidemment, juste aux États-Unis et Canada, on va peut-être essayer de faire un... Je sais pas. Je, hey, S'ils font 200, c'est vraiment fort. Là. Je pense que ça va sujet, être juste un ouais. genre de 120. Là. Ouais. Fait qu'il faut que tu ailles faire un autre 300 mondial. Il faut que tu ouvres en Chine. Puis... Je pense pas qu'il va voir au Japon. <rire> je sais, ouais, pas je pas sais pas s'il va être bien intéressé. <rire> euh, mais bon, <rire> puis, bah, peut-être même en Chine. Je sais pas. En tout cas, Mondialement, ouais, je pense qu'il est quand même audacieux. Là. Je ne serais pas surpris que ça finisse avec un genre de 300 puis qu'ils ont fini un peu break-even. Mais peut-être... Je ne sais pas si l'entente... Euh inclut euh, ses deux, trois prochains titres, pis qu'ils euh, disent « Bon, fais-nous de quoi d'un petit peu plus euh, sci-fi, euh, Coco? » Ouais, que, ça, ça arrive souvent. Non, non. On fait, te
0: donne l'argent pour faire ton projet drive mais en échange... « Tu fais euh, Inception 2 ». Ouais, c'est ça.
1: <rire> um,
0: Ou « Les <rire> Flintstones 4 <rire> ». Il y a eu un 3? Je, je pense que oui. <rire> Ou <Okay. rire>
1: il peut faire comme Brice Dennis. Euh, euh, il, fait le, il est passé du... brise Brice Dennis, c'est qu'il a fait le 1 puis le 3 en disant « parce que le 2, je l'ai cassé ah, ». Il voilà. <rire> euh, y a aussi, ce n'est pas tout à fait de bande-annonce, mais c'est la vidéo promo euh, de Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. Il y avait eu une bande-annonce teaser qui est sortie euh, déjà quelques temps, mais euh, ils ont sorti une vidéo de, sur YouTube d'à peu près 9 minutes, 9 minutes et demie. Puis c'est la fameuse cascade euh, qu'on voit aussi dans la première bande-annonce ouais. où ils sortent en motocross, dans le vide et ouvre un parachute. Mm-hmm. Et c'est juste le, le, le behind the scenes de toute cette affaire-là. Puis qu'on comprend qu'il a juste euh, divisé les deux étapes. Donc, il a fait plus de 500 sauts en parachute. Des journées, il faisait 8-9 sauts. Là. Il sautait en bas, il, arri... ben, il sautait, il atterrit, il rentre son parachute, remonte dans l'avion, le refait. Okay. C'est tellement de dépenses puis de... de, 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 de... De ressources comme pour ça. Après ça, il a fait plus de 10 000, je pense plus de 13 000 sauts en motocross. Okay. Mais pas des gros jumps de fou, mais ouais. ben quand même, tu sais, euh, une piste là où tu fais un saut juste pour euh, être à, à l'aise avec ça. Fait qu'il fait du motocross pendant une heure, prendre une okay. gorgée d'eau, on refait... Non, ça fait que ça, c'est mais là, c'est sans compter toutes les autres cascades et les autres trucs. Mais ça, c'est la préparation pour ouais, celle-ci. Ouais, ouais. Et finalement, ils ont amené, ils ont monté une grosse rampe dans un endroit où euh, ils ont mis plein de grosses boîtes de carton en bas, dans un studio, mais ben, pas un studio, mais un, un lieu contrôlé. Mm-hmm. Là, il fait le, le jump, il y a des câbles qui le retiennent. Ça, c'est juste pour comment il fait vraiment le kick avec la moto, comment il la relâche, comment il peut planer un peu avec le vent, mais il n'ouvre pas de parachute, il est retenu par des cornes. Il ouais. fait ça pendant vraiment de bonnes secousses. Et finalement, ils s'en vont en Norvège. Il faut qu'ils montent le, toute le, l'espèce d'estrade, justement, la rampe de, de lancement. Et Je pense qu'ils peuvent juste apporter les trucs en hélicoptère. Ça a pris genre 3-4 mois de monter la rampe parce que c'est sur un sol de, de, de inégal, il n'y uh-huh. pas de nivelé. Fait qu'ils montent toute cette grosse rampe-là. Et finalement, ils font des tests, ils mettent les caméras, et là, il le fait pour vrai. Puis je pense qu'il a fait la cascade 5 ou 6 fois. Fait que là, rendu là, la moto, elle, elle va exploser dans le bas, là, perte totale. Fait ouais, fait y a c'est a cinq, six avec, motocross, ça, puis à chaque fois, il, il fait le saut en parachute. Mais là, il, c'est au moment où, t'sais, si son parachute ouvre pas, euh, c'est comme un saut normal, là, là il se plante ouais. vraiment. Puis c'est comme sur le bord d'une paroi, fait qu'il faut pas que les vents pognent trop là-dedans. Puis c'est hallucinant, genre, <rire> juste, juste ça... <rire> tu Ces films-là coûtent genre 160 millions, puis tu comprends pourquoi, parce que ouais. chaque cascade a coûté 6 millions en préparation, puis en tournage et tout. Mais tu vois aussi la dynamique entre Christo- Christopher McQuarrie puis Tom Cruise, puis c'est fascinant. Ils ont l'air vraiment comme amis. Là. Ça fait ben plusieurs ouais, films qu'ils font ensemble. Ben oui, et tout. tout à fait. Puis euh, je sais pas, c'est comme si un... Tom Cruise est quasiment un coordonnateur des cascades lui-même. Il s'épaule de professionnels de chaque discipline. Mais au final, c'est lui qui régit ça. Puis même chose, McQuarrie il est le réalisateur, mais est-ce qu'il y a tant que ça le contrôle? C'est plus, c'est plus un adjoint à Tom Cruise. Ouais, au service puis, de... Puis, ah, c'est ça, je te fais confiance sur telle affaire, mais mm. là, moi, je veux faire ça, fait arrange toi pour que m- me filmer puis le faire, puis que, fait que... C'est un genre de partenariat de super vedette un peu. Là. fait que ouais, C'est comme surréel. Juste que moi, je, je vous invite à aller voir ce truc-là. Ouais, pour ça, met, a... ça met vraiment en haleine pour euh, le prochain Émission euh, Impossible. Puis, comme ça dure 9 minutes, ça ne sera pas une bande-annonce euh, au cinéma. Là. C'est, non, non, c'est juste ça. pour euh, les médias sociaux.
0: Excellent. Bon, euh, ben, bon. Restons dans la démesure hollywoodienne. Ben, euh, oui. Avec Babylon de Damien Chazelle qui prend l'affiche.
1: Oui, exactement. Film quand même attendu. Damien Chazelle qui... Euh, une bonne son... feuille
0: de route. Ouais, une petite ça, feuille de route, mais impressionnante quand oui, même. Oui,
1: surtout, euh, il avait commencé... Il y avait un premier film plus euh, underground, j'ai oublié le titre. Mais après, il y a eu Whiplash mm-hmm. qui l'a vraiment euh, mis sur la map. Et avec la laine par la suite, là, il a récolté plusieurs prix. Ouais. Le fameux quiproquo du euh, ouais, du c'est... meilleur film, que c'était pas ça finalement. Mais il y avait eu meilleur réalisateur, si je me oui, souviens bien. Ouais. Tout à fait. Et euh, meilleure musique et plein d'affaires comme ça. Et... Euh, après ça, First Man, et là, revient avec Babylone, qui est un film sur le cinéma, un film sur Hollywood euh, à la fin des années 20. En fait, euh, synopsis assez court, finalement, c'est qu'on va juste suivre à ce tournant-là des fins 1920, début 1930, alors que le cinéma muet va devenir un cinéma parlant. Mm-hmm. Euh, on suit les tribulations de quatre, mais principalement trois personnes. Euh, un acteur déjà établi, euh, qui est peut-être même plus vers le déclin, une jeune starlette qui rêve d'être comédienne, quelqu'un qui veut juste rentrer dans cette business-là plus euh, derrière la caméra et on va avoir aussi un, un musicien euh, un virtuose, musicien afro-américain aussi qui va faire son passage euh, au cinéma et pour la musique de cinéma. Ces gens-là vont se chasser, croiser, s'en, s'entre, euh, s'entrevoir ça et là. Et on alterne des séquences de films quand eux, ils sont en tournage et des partie de débauche euh, totale ou règne de drogue, c'est <rire> oui. pas rock and roll, c'est plus jazz, <rire> Mais, oui. euh, et euh, ouais ouais tous les vices et etc dans une fresque de un peu plus de trois heures pour Damien Chazelle. Mm-hmm. Projet très ambitieux qui ne pourrait pas être le premier film de personne. Ça, non, c'est, c'est, c'est clair. Un budget, c'est quoi qu'on disait? 100, ouais, c'est... 110 millions? 120 Mais c'est 000. élevé, oui.
0: Ouais. Ça se voit à l'écran quand oui. même. Il hey, y a des euh... scènes
1: avec euh, 150 figurants ouais. là, et tout. Là, c'est, euh... Et
0: de recréer euh, Hollywood Los Angeles de cette époque-là aussi. Mm-hmm. Là, c'est, c'est, c'est art. Visuellement, c'est, c'est vraiment bien réussi.
1: Il y a, euh, au générique, donc euh, ouais, ces personnes-là bonnes, qu'on suit, hein? notre acteur établi, c'est Brad Pitt. On a Margot Robbie, qui euh, joue euh, cette jeune starlette en devenir, qui est vraiment d'une certaine force qui est dans sa tête, dis moi je suis déjà une star, je suis mm. juste pas encore connu, Elle fait qu'elle a déjà cette euh, mentalité euh, d'attaque. Elle a un, un discours aussi euh, <rire> sur son nom là, qu'elle a choisi de l'anglais pour le mettre en français parce que ça ne plus distinguer et tout parce qu'il s'appelle euh, j'oublie son prénom mm. mais c'est La Roy. Nelly Leroy, ouais. La Roy. qui est comme king finalement. Mm. Mm. Euh, Diego Calva qui est moins connu ici, c'est un acteur euh, d'origine mexicaine, fait qu'un petit premier gros rôle euh, au cinéma euh, anglophone américain, -hmm. et euh, c'est Giovanna Adept qui fait le le, le musicien jazz qui était dans Fences aussi avec euh, 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 Washington, -hmm. Denzel Washington, Washington, et en musique c'est toujours Justin Hurwitz qui qui a fait tous les travaux avec euh, tous les films avec Damien Chazelle, en fait les deux sont connus à Harvard à l'époque, je pense que Chazelle était en musique au départ parce qu'ils ont eu un Ben ensemble, plein de choses, puis a mené tomber plus dans le cinéma. Ben plus, il est tombé dans le cinéma finalement. Puis, euh, fait que Justin Hurwitz a juste fait cette musique jazzée qu'on, qu'on reconnaît à ces quatre films-là. Parce qu'il a fait, il a fait First Man aussi, mais je ne me souviens plus à quoi ressemble la musique par exemple.
0: Moi bon non plus, il ben, faut dire que là c'était plus un film plus conventionnel. La musique n'était pas partie intégrante de l'histoire. Exact. Là, exact. Que...
1: Mais là, Whiplash, La oui. La, oui. la Land et euh, Babylon, oui. c'est très jazz. Tout à fait. Ça.
0: Voilà. Et on doit souligner que Chazelle la met bien en valeur. Et c'est bien oui, tourné oui. euh, ces séquences musicales. Là.
1: Puis, euh, tu sais, c'est encore de propos parce que c'était beaucoup de la musique qu'il y avait dans ces films-là oui. euh, à cette époque-là aussi, t'sais. Et... Euh... C'est drôle aussi, j'ai lu que Erwitz, il a été scénariste sur certains trucs. Il a écrit okay. des épisodes de, de League, là, une série comique. Euh, je pense que c'est la dedans aussi qu'il y a John Lajoie, okay. justement, aux États-Unis. Euh, Curb Your Enthusiasm. Ah, il oui, a quand une couple d'épisodes aussi, puis un épisode des Simpsons. Okay. Il est comme scénariste démission d'humour et compositeur euh, pour des grands <rire> films. Bon. Et il a deux Oscars, parce qu'il y a eu euh, le meilleur film. Meilleure musique de film, puis meilleure chanson originale pour City of Stars. Fait que okay. pour La La Land, il y a eu deux Oscars de musique. <rire> D'accord. Fait que euh, ça va bien. <rire> puis <rire> en la direction photo, qui est aussi euh, très belle, mais très intéressante, c'est Linus Sandgren, qui était aussi de First Man, La La Land, mais euh, plus récemment aussi No Time to Die. Um, qui est, je pense, un Suédois. Il y a souvent des directeurs photo suédois, on dirait, peut-être parce qu'ils ont des beaux paysages, fait qu'ils ont de <rire> l'œil. <rire> puis euh, j'ai oublié de revérifier, mais je pense que le film était tourné en 35 mm, était tourné en pellicule, puis c'est vraiment un effet voulu que, à chaque fois qu'ils sont à l'extérieur, on est à Los Angeles, c'est super éclairé, ouais. ça devient presque saturé, les blancs sont trop blancs, il y des scènes où Brad Pitt, euh, il est en camisole, en wife beater un peu, puis tu le ils se confond avec le mur, avec le ciel, tout devient très pâle, puis c'est l'effet voulu, je pense qu'il voulait ce côté comme chaud, mais finalement ça se passe plus à l'intérieur okay. et la nuit. Même principe pour la musique, on... là je vais te, te passer le micro bientôt, mais que les effets sonores aussi, tout le mix audio, des fois ça se veut agressant, euh, surtout qu'on comprend le passage du, du, du cinéma muet au cinéma en musique, puis c'est comme si on le ressent nous-mêmes dans le film. Mm-hmm. Euh, vas-y, par- parle un peu là, ouais. Ah ben, <rire> j'ai tout dit. T'sais.
0: Ben euh, mes impressions rapides, moi j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré, honnêtement. Euh, c'est un film quand même qui déstabilise. Alors si vous attendez à quelque chose d'un peu plus euh, propre et romantique, comme ouais. il était La La Land, on n'est pas du tout, du tout dans ce, ce beat là avec Babylone. Euh, je trouve Chazelle. Euh, réussi à bien nous montrer ces excès-là qui régnaient à l'époque, qui doit toujours régner, on s'entend encore aujourd'hui, dans ce monde, à part du nôtre clairement, ces gens oui. vivent sur une autre planète. Euh, je dirais, les, les scènes, en tant que grand amateur de cinéma, c'est j'ai trouvé des scènes où on, on assiste vraiment au tournage de ces films-là, vraiment réussi que ce oui. soit... Euh, les, les, les premiers films là, muets euh, où on tourne 3-4 films en simultané dans des décors extérieurs dans le désert. un ouais, chaos tout, total Tout là. le monde
1: crie, il y a des c'est figurants, il y a tout. Puis au début, je me dis, là, ben, comment c'est impossible? Mais c'est vrai, c'est muet. Ben, il voilà. n'y a pas de son qui est enregistré, on s'en fout. Que... Tant fait qu'aux que... grandes fresques aussi,
0: d'époque où euh, les figurants se tapochent dessus pour le vrai. Puis il y a des, ah, y a des, des blessures, blessures là, et tout ça. Et jusqu'à à l'arrivée donc, du cinéma parlant, évidemment. Ah. Ça, avec, c'est une euh... des scènes fortes du film. Vraiment, France, ouais. Euh... De montrer cette transition-là, comment c'était ouais. dur pour les acteurs. Et c'est vrai parce qu'il y a tellement de vedettes du cinéma muet qui, qui sont juste tombées à, à, dans l'oubli, dans l'abandon. Parce que là, une fois qu'ils devaient parler, c'était autre chose. Des fois que ce soit juste le thème de voix qui, qui ne fitait pas. Euh, donc, oui, c'était de grands défis. Euh, aussi, de 30 techniques qu'on voit sur, euh, sur les techniciens de plateau et tout ça. Ben, donc, en euh,
1: plus... Le, le thème de voix, mais aussi, il n'y avait pas de texte à apprendre par cœur. Tu allais là, tu manges des ouais. mots à peu près, puis il y avait un carton après qui disait la réplique. Ouais. C'était juste du visuel puis de l'émotion, comme du mime, finalement. Presque. mais euh, Alors que là, il ouais, faut que tu apprennes des lignes, des monologues, des choses comme ça, puis tu rendes ça de manière convaincante. C'est deux jobs différents Vraiment,
0: tout à fait. Donc, euh, tout ce côté-là euh, est vraiment vraiment bien réussi. Euh, comme je dis, donc euh, faut. Je dirais pas, faut avoir le... les cœurs sensibles s'abstenir. Hein. Pas nécessairement ça, mais.
1: Oui, parce que c'est, fa- c'est facile de, d'embarquer dans l'histoire. C'est pas ouais. comme je disais. J'en discutais avec des collègues, mais c'est pas comme un, mettons, je sais pas, je pense à Oliver Stone avec euh, euh... Natural Born Killers. Oui, ouais, c'est ça. Que ça. C'est... c'est un rythme un peu plus fucké avec des fois, c'est en noir ouais. et blanc. Tu comprends pas pourquoi, Puis tout. Non, tu sais, ça suit très facilement ouais, l'histoire. Ouais. C'est juste que. On veut b- montrer beaucoup l'opulence. T'sais, il y a un moment dans le film, je me disais, est-ce que c'est un hommage au cinéma ou il se moque du cinéma?
0: Ben, je pense que c'est un hommage au cinéma, mais il se moque d'Hollywood, j'ai l'impression. Ouais, c'est un c'est, peu ça. Je pense
1: que c'est une bonne réponse parce qu'à la fin, il y, a, il y a vraiment une séquence que tu comprends que c'est vraiment un hommage où là, il, ouais. il repasse un peu l'évolution du cinéma. et Je trouve ça très drôle avec ouais. une scène même d'Avatar. Ben qui va être en train de jouer dans la plus grosse salle du complexe à côté. Euh, ouais. Si vous entendez des boum-boum pendant votre film, c'est probablement Avatar qui est dans la salle à côté. <rire> enfin, <rire> je trouve ça intéressant.
0: Et les personnages sont quand même très attachants aussi. Euh, écoute, comme un casting de force, Brad Pitt est toujours efficace, même s'il joue souvent lui-même. Là, on s'entend. Et c'est sûr que c'est un excellent comédien, mais il est comme mais rendu spécialisé un peu dans c'est le personnage ça? qui cabotine un peu. Exact, mais là. je pense pas qu'il
1: joue lui-même, mais il joue ben, le, le personnage qu'on a de lui. Ouais, Ryan pas, oui, Reynolds joue lui-même. Ça, je suis pas mal sûr, parce que c'est son image publique. Brad Pitt, son image publique est plutôt très discrète. Je suis d'accord. Ouais. Pas, mais cette espèce de funny euh, condescendant-là, un peu. Euh, hein, genre ouais. sûr de lui. Là, et, tout,
0: hein. euh, et Margot Robbie, qui est une force de la nature incroyable. Ouais. Euh, donc Elle porte en grande partie le film sur ses épaules et elle est juste... Euh... Très charismatique, mais elle est vraiment excellente aussi. euh,
1: Ben, contrairement aux autres films aussi, c'est un solide 13 ans et plus, euh, langage vulgaire et tout. Il y a de la drogue, du sexe et des femmes nues tout au long du film, là. Fait que c'est pas la sortie familiale du temps des fêtes. ben sortie familiale du 15 ans et plus, mettons, ben du 13 ans et plus, mais euh, avec des 8-10 ans qui qui aiment les chansons de la La laleine, c'est pas euh, ça, là. Pas ça du tout. je dois avouer que moi, j'ai, les, les... j'ai quand même, cette année, je suis saturé là, en déjection, là, en pipi, caca, vomi. Là. Il y en a un c'est peu vrai dans qu'il ce qu'il film-là. Vu beaucoup. <rire> ça m'a surpris. Puis là, je pense que tu... sans fil, Triangle of sadness m'a brûlé pour cette année. Là, <rire> fait que là, j'étais comme... Ah, ça, je disais par après, je comme... serais curieux de le voir chez C'est quoi son style du monde? Comme, comment il est dans vie? Qu'est-ce qui ouais. le fait rire? Parce que ça m'a un peu parce que, décontenancé ouais. ces ouais. affaires-là. C'est comme, pas nécessaire ah, non plus. On ouais.
0: s'entend que... <rire> Je pense que c'est vraiment souligner au gros trait là, mais ouais, c'est euh, ça. Ouais, en fait.
1: la, la, la scène de, de quelqu'un qui pète sa coche puis qui vomit après, puis c'est comme hum. ouais, je pense que là... et même la scène de l'éléphant Oui, ouais, ça, 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 ça commence de même. Oh, vrai. let's go. Ok.
0: Donc, euh, petit fun fact le personnage incarné par euh, Brad Pitt était inspiré d'un comédien qui s'appelle John Gilbert qu'on ne connaît plus aujourd'hui, mais dans les années 20 était très très populaire. C'était le rival de Rudolf Valentino. Peut-être que ce nom-là va vous dire quelque chose pour les plus vieux, donc euh, c'était vraiment euh, l'acteur romantique euh, qui faisait tomber les femmes, euh, donc
1: c'était des, des films Avec la petite moustache au-dessus de la lèvre, mmh. là. Ouais, ouais, ça.
0: qui évoquait un peu, écoute, tout le long, il me faisait vraiment penser à Marilyn Brando dans The Godfather. Ah ouais, ben c'est sûr qu'il y a aussi avec... une mâchoire un
1: peu plus large, oui, lui, m- hein, ouais. il a toujours eu ça. Mais... Ouais,
0: mais là, avec les cheveux en arrière, la petite moustache, écoute, j'étais, ouais, on pourrait faire un remake de The Godfather, pourquoi pas? Ouais, il est juste
1: <rire> plus euh, balèze, là, il est, euh, il est encore, euh, il fait encore ses push-ups. Hein?
0: Et, ouais, ouais. et donc John Gilbert comme Brad Pitt dans le dans le film s'est marié plusieurs fois <rire> donc, ah ok ça c'est un des, des running gags ouais mais si tu
1: comprends que c'est juste un homme à femme hein? oui, oui tout il, tout au lieu d'accepter son célibat il trouve une femme cute il demande en mariage des ouais. fois il se marie avec des femmes qui je parle même pas ah ouais, anglais. <rire> je comprends même pas pourquoi elle là, s'est mariée. Juste pour l'argent, la grosse maison. Mais tout le monde pète sa coche parce que s... c'était écrit dans sa face qu'il va être infidèle. En tout cas...
0: Et à l'origine, c'était Emma Stone qui avait oui, joué dans le film. Elle ouais. vu ça aussi. Donc, c'était supposé être leur réunion. Mais là, avec la pandémie et tout ça... Donc euh... Je pense que c'est un... ouais, le film a été Conflit reporté. c'est fait ça. Donc, ça. Donc, euh, elle ne pouvait plus jouer dedans. Mais quand même, Margot Robbie s'avère un choix. Mais je pense peut-être encore même plus judicieux, honnêtement, qu'Emma Stone. Je pense qu'elle a été très bonne. Ouais, mais, je euh... sais, mais ça
1: aurait été intéressant de la. Vo... C'est parce que Robbie est quasiment un petit peu Harley Quinn là-dedans. T'sais, on l'a déjà ouais, ouais, vu ouais, être c'est euh, une coco, ouais, ouais, euh, ploguer sur le 110, mm. sur le 120, C'est que, comme ça. Mais euh, Stone, justement, c'est comme j'ai plus de misère à l'imager mais j'aurais aimé ça finalement la voir ouais. dans un rôle qu'on l'a jamais vu. Surtout que c'est drôle parce que dans la, la Land c'est l'ascension d'une a... l'ascension d'une actrice, mais plus poli, plus euh, bien léchée quand on la revoit plus tard dans le jazz avec son mari. J'ai comme une image de... Elle est comme une actrice à la Nathalie Portman. Un peu. Mm-hmm. Là, c'est une actrice wild-wild. Euh, ouais là, ouais, ça, ouais tout à fait. Bref, ça aurait été un, quasiment un contre-emploi.
0: Et pour Diego euh, Calva, euh, donc ça a pris deux ans à trouver euh, le casting de ce personnage-là euh, et euh, Chazelle l'a trouver en en regardant des photos de casting, tout simplement. Okay. Et euh, c'était voulu qu'il ne voulait pas avoir un nom connu. Euh, il voulait vraiment que le public soit complètement euh, détaché de ce personnage-là, qu'il n'arrive pas avec une idée préconçue. Euh, Puis, dans le fond, qu'il a passé euh, des auditions par Zoom, évidemment. C'était euh, ah, ouais. à l'époque. <rire> a,
1: Alors, quand même intéressant. Je, on voit, dans si vous avez écouté, là, ils ont fait plusieurs bandes annonces. Ils ont fait aussi euh, sur YouTube toutes des... Euh, des featurettes qu'on appelle, il explique la direction photo, la, okay. la, les, les costumes, le maquillage, ben, peut-être pas le maquillage, mais le son, puis toutes des petites capsules. Le genre d'affaires que tu as des bonus DVD, mais il met tout ça en amont, comme la promotion. Euh, super intéressant. Puis, oui. bref, dans toutes ces bandes annonces là on voit souvent un personnage très euh, mystérieux joué par Toby Maguire. Oui. Et euh, je l'attendais un peu tout le film, mais il arrive juste vers la fin, plutôt, là, dans le dernier acte mais il est aussi producteur du film ben là, oui ça j'ai vu producteur. au générique quand même puis, euh, comme un peu
0: out of nowhere parce que je, à ma connaissance je pense à un, à vraiment un premier film comme producteur là, je, j'ai, ouais j'ai pas pensé vrai à regarder voir, mais hein.
1: c'est vrai moins ou c'est peut-être un peu comme tu sais Reese Witherspoon en fait beaucoup mais peut-être il, a, il commence là peut-être. puis c'est dans le but qu'il en fasse de plus mm-hmm. en plus ou que vu que le film coûte plus cher que jamais <rire> il a fallu qu'il <rire> cogne à plein de portes mais déjà c'est, des fois, c'est drôle de savoir t'sais, je veux dire, c'est tous des acteurs des réalisateurs des comédiens amenés tout, tout le monde doit être l'ami de quelqu'un, là, mais il n'y a pas de lien entre Toby et Chazelle à date. Là. Ils ont genre 20 ans de différence puis aucun ouais, euh, projet ensemble. C'est ça, mais. C'est... mais c'est... Euh, ça arrive. C'est peut-être quelqu'un qui est un producteur du film, a produit un film avec Toby, il savait qu'il voulait le faire. Fait que, là, gne, 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 là. Ouais. Bref.
0: Et um... euh, juste finir dans les fun facts. Vas-y, voilà. vas-y. Écoute, il y, y a un personnage qui est très rigolo, qui est un cinéaste allemand <rire> qui, qui pète ses plombs, là, qui est assez. Ah oui, c'est, c'est, un, c'est un film que Brad Pitt ouais, euh, tourne. Oui, qui tourne là, c'est ouais. ça? Euh, et c'est, c'est joué par le réalisateur Spike Jones.
1: Ah, je le reconnais, ben, pas. — Vraiment, il ben, a ben, vraiment ouais.
0: vieilli, non, s'entend. Là. Puis euh, donc, Spike Jones, évidemment, connu beaucoup pour Bing John Malkovich encore ouais. aujourd'hui. Euh, mais c'est aussi un des producteurs de Jackass, euh, Spike Jones. Oui, c'est vrai, donc... c'est lui qui a lancé, c'est ouais, un gros tout fan. Tout à fait, de... ouais, ouais. Donc, euh, fait que j'ai ça par après. Écoute, je n'aurais jamais reconnu comme ça. Mais je trouvais le personnage tellement, tellement euh, ben, j'ai... rigolo que, que je. Je trouve ça le fun.
1: Ben j'ai regardé même euh, dans tous ces castings là, il y a Flea, là que j'ai reconnu. Ben parce oui que aussi, c'est là. le bassiste des Red Hot Chili Peppers, puis il est ouais. un genre de producteur, agent de studio ouais, ouais. un peu euh...
0: Oui, il y a toujours comme aux 3 4 ans, il y a toujours un petit rôle dans un film. Lui. Ouais, c'est, euh, c'est ça. C'est, c'est quand puis, même drôle.
1: Euh, Oui, il était dans aussi euh, <rire> récemment euh, Queen and Slim avec euh, Danny oui. Kaluuya, il était dedans aussi. Puis euh, le que je pensais, il y avait Samara Weaving au générique, puis mm-hmm. je ne connaissais pas, je ne savais, non je, non plus, je savais non. pas été où, puis c'est parce qu'elle était en brunette dans ce film-là, à faire mener un film justement que… La rivale de Margot. A, ben, c'est ça, ouais, c'est, c'est ça. comme si elle est déjà connue, ouais. Margot Robbie arrive puis elle va un peu… Euh, sa place. « Steal son thunder », <rire> Fait que, ouais, il y a plein de, de, de petits caméos comme ça euh, au travers. Pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns ouais. Donc, euh, si vous aimez euh, ouais. les films... Euh... Pas, pas inaccessibles, mais pas pour tout le monde. Non, c'est ça. Mais je crois que ça va être un film mémorable à sa oh, façon. Ouais. Et je dirais, tu laissez-vous pas influencer par des cotes, parce que souvent, il y a des critiques que j'ai vues qui mettaient trois étoiles parce qu'ils n'ont pas embarqué dans la proposition, puis ouais. ils ont trouvé ça trop long. Mais c'est pas vrai que c'est un avait. Ça peut pas laisser indifférent, ça, c'est sûr. Euh, puis j'ai vu du 8, 9 étoiles. Ouais. Je pense que c'est quelque chose de plus dans ces eaux-là. Je pense vraiment que c'est un grand film... Euh, pas 100% maîtrisé, mais propose... il n'y a pas de longueur non plus. Il se passe non, se quelque ouais, chose, ouais. C'est ça. Euh, ouais.
0: Mais il faut juste savoir dans quoi vous vous embarquez.
1: Voilà. Euh, je ne sais pas dans quel des deux tu voulais aller. Moi, ben, allons-y avec
0: The Well de Darren Aronofsky, si on reste dans le cinéma qui, euh, je, je... qui aime me brasser.
1: <rire> <rire> oui, euh, c'est un film de performance, de World ouais. d'Aren Aronofsky. Euh, j'ai pas noté toute euh, sa filmographie, c'était quoi les derniers le Mother
0: qui était ce son qui sont derniers qui est quand récent, même okay. euh, ouais, c'est ça, 5 ans qui avait vraiment euh, été polarisant ah, ce je genre de pas film vu, que en fait.
1: Moi, je me souviens Rigoriam for a dream, ça c'est ouais, à, c'était de... début 2000 les années aussi, où je découvre le cinéma américain euh, différent. Euh,
0: puis... Black Swan qui sont plus grand succès évidemment, ouais. peut-être plus accessible aussi, disons ça. Fait euh, que là même.
1: on nomme ça puis dans le fond à chaque fois qu'il faisait un un film comme ça, il sortait avec l'actrice pendant un temps après. Il était en couple avec. Euh, euh, voyons, je l'ai nommé tantôt en plus, Nathalie Partner. Ouais, un petit peu, ouais. Puis avec. Euh, euh, j'ai oublié tous les noms, elle qui est dans A Mother.
0: Uh, Jennifer Lawrence ouais, c'est c'est ça,
1: vrai, c'est vrai, oui, oui c'est vrai oui c'est vrai fait que là est-ce que Sadie oui, Singh je... non, là ça serait malaisant un petit peu <rire> oui parce que surtout qu'il était toujours plus vieux que ses blondes <rire> ben là, oui, là la différence ça. d'âge ce euh, c'est un peu plus marquant fait que, au générique Brandon Fraser le grand retour euh, de, de Brandon qui avait quitté euh, la, la sphère du cinéma mm-hmm. pour des problèmes personnels Sadie Singh qu'on connaît surtout de Stranger Things oui le
0: rôle de Max la, la rousse
1: oui et Hong Cho qu'on a vu aussi dans The Menu qui est ailleurs, d'ailleurs encore à l'affiche dans certains cinémas euh, c'est une adaptation de la pièce de Samuel D. Hunter par lui-même, en fait, mm-hmm. qui a adaptée pour le cinéma. Euh, qu'est-ce qui se passe dans The Whale, la baleine, au Québec? C'est un professeur d'anglais qui est reclus dans son appartement Euh, En raison de son obésité morbide, et qui euh, soudainement, puisque aussi sa santé se détériore euh, vraiment euh, drastiquement, euh, va souhaiter un peu désespérément renouer avec sa fille qui a abandonné huit ans auparavant quand il a quitté euh, sa femme. -hmm. Fait qu'au fil de ces événements, on va comprendre euh, les drames qui les habitent. C'est un drame. C'est pas une comédie dramatique, c'est un drame. euh, plus court un peu, je me souviens plus, mais quoi, 1h40 à peu près, à c'est, peu c'est, près ouais. c'est bref, et c'est quand même un huis clos, on est mm-hmm. toujours dans l'appartement euh, de Charlie, du personnage de Brennan Fraser, euh, aussi filmé en 4-3, euh, ouais. un peu plus carré, qui nous rappelle qu'il est euh, pogné dans son petit appartement, lui qui est en surpoids. Euh, ben écoute, on peut tomber un peu dans, dans l'analyse de, de tout ça, euh, comme si, film de performance, tout le monde est brillant, mais évidemment, c'est Brandon Fraser qui est au centre euh, de ouais. tout ça. Là, vous pouvez faire, avec tout ce qu'on dit, plein de jeux de mots euh, grossophobes euh, <rire> possibles là-dessus, mais nous, c'est pas le but. Ils euh, sont des prothèses très réalistes pour Vraiment. ça. On voit les jambes, les bras, on le voit presque nu même mm-hmm. et tout. Film qui commence aussi assez raide, d'ailleurs, avec... Ouais. <rire> Euh, une première image de, de lui sur son divan qui se masturbe et qui en, qui en fait un problème cardiaque. Ben oui. genre. Euh, il va venir quelques intervenants qui vont toujours, comme Charlie ne sort pas, qui vont venir chez eux. Il y a donc euh, une infirmière qui est jouée par hong qui est comme, tu, on comprend que c'est une de ses bonnes amies qui a l'air de venir plus parce que c'est son amie que parce qu'elle est infirmière, disons. Mm-hmm. Euh, bon, ça dit ça que ça fait qu'il faut entrer dans le décor éventuellement. Il y a aussi un genre de colporteur Mormon, euh, religieux, ouais, ouais. Euh, c'est ça, d'une secte qui veut euh, inviter Charlie à, à accueillir Dieu pour l'aider là-dedans. Euh, Puis on va voir aussi au travers des, des scènes de boulimie, on va comprendre qu'est-ce qui a fait, que, que, qu'il a quitté sa famille, qui est devenu obèse dans le mm-hmm. fond, le, le drame qui entoure leur vie. Je te passe la balle. Ben mais... voilà,
0: moi j'ai trouvé que c'est un film euh, très, très bien écrit. Euh... Évidemment, les comédiens sont, sont vraiment incroyables. Moi, j'adore vraiment CD Sink, honnêtement. Euh, j'ai hâte de le voir aussi euh, prochainement. Euh, je trouve qu'elle a vraiment réussi à casser peut-être un peu son image de Stranger Things, ce qui n'est pas toujours évident là, pour des ados euh, quand ils sont dans une série à succès. Là, mais euh, elle prouve vraiment que... C'est une, une très forte euh, comédienne, même si elle est toujours en colère dans le film. Euh, oui, ouais, elle dis...
1: quand même en ado assez ouais. supportable, là, ouais, on... ouais, ouais. C'est ça. Très
0: rebelle. Mais très réaliste pour en avoir une aussi de 14 <rire> ans. Donc, <rire> je, je me reconnaissais par moment. Euh, mais euh, ça se dit, je trouve que c'est un film un peu en deux temps. Je, moi, j'ai beaucoup plus aimé la partie familiale que toute la sous-histoire avec la religion qui.. Je ne sais pas, qui, ouais, que je mais... trouvais qu'il prenait peut-être un peu trop de place Je ne connais pas toute la vie mais... de
1: Ranowski, là, parce que je sais qu'il n'a pas écrit l'histoire, mais il a quand même choisi de l'adapter et ouais. tout, ça l'a touché. Mais tu sais, il a fait l'Arche de Noé, lui. Oui, c'est qui, vrai. dans The Fontaine aussi, c'est assez ouais. mystique. Pis...
0: Je pense qu'il est en espèce de quête spirituelle, de Spirituel, Spirituel, moi, comprendre peut-être, bref. Euh, fait que c'est ça. Fait que c'est peut-être mon, le seul bémol que, que je pourrais donner, mais. Euh... Mais au-delà de ça, c'est, c'est un film qui, qui est juste fascinant à voir, là, à, à observer, là, un, pratiquement comme un documentaire un peu, comme tu disais, très huis clos. Euh... Mais
1: c'est encore plus magique, je trouve, le, cette, cette magie du cinéma, qu'on n'a pas vu Brandon Fraser depuis très longtemps, puis il y a comme des moments où tu penses que c'est lui, <rire> surtout que c'est pas du tout ça les drames qu'il a vécu, mais il a vécu des trucs pareils, puis... Fait que t'as l'impression que c'est un peu sa, sa rédemption, quelque ouais, chose ouais, ouais. comme ça, mais il n'y a rien à se repentir. Il mais... ben,
0: s'avère vraiment à nu. Écoute, une, quand on parle de prestations, euh, il, il offre une sensibilité à l'écran. Qui, oui, c'est
1: qui ça. Est... Pas t'as juste parce une, une personne,
0: là, Non, c'est non, vraiment... c'est ça. Il a, il a vécu. Il a, ouais. il, évidemment, il y a un drame qui, qui pèse lourd. Euh... <rire> Donc sur lui, alors. Euh... J'avais dit que c'est truffé de voilà. blagues euh, comme ça, malheureusement. Mais euh, non, non, c'est ça. Il est absolument euh, fascinant à, à observer dans toute cette vulnérabilité-là. Euh, donc, ouais, fait que vous aimez les films de lourd, On s'entend, comme on l'a dit, c'est très drame ouais. tout le long. Là. Euh, mais euh, je dirais que c'est. Euh, je ne suis pas le plus grand fan d'Aronofsky. De, de Justement, je j'avais vraiment pas aimé ça. Okay. Euh, donc je trouve que s'il revient à un cinéma peut-être plus accessible là, aussi quand tu parlais de Fountain, des trucs qui a fait des trucs plus expérimentaux aussi un peu ouais. sous sa forme. Donc euh, c'est vraiment un film. En, comment dire. En sobriété vraiment euh, parce que lui aussi il peut être très tape à l'œil dans sa mise en scène dans sa réalisation mais oui, le, oui. sa caméra est posée, il laisse euh, les comédiens jouer donc euh, vraiment intéressant
1: oui puis c'est filmé juste assez euh, intéressant pour que on le sait que c'est une pièce de théâtre puis que c'est un huis clos mais ça l'a pas de l'air ça a non. l'air plus d'une mise en scène de cinéma genre puis mm-hmm. ça c'est bien joué pour ça, c'est d'ailleurs euh, Mathieu Libatic à la direction photo qui est avec lui depuis euh, presque toujours. Mother, okay. No Way, Black Swan, The Fountain, Requiem for a Dream. Puis moi ouais, je pense qu'il a. Il y en a peut-être un que, euh, The Wrestler qu'il a pas fait. Okay. Puis euh, Il a fait Don't Worry Darling aussi récemment, qui a bien des défauts, mais qui est un très beau oui. film. Oui. Là, euh, qui avait été nommé pour deux Oscars pour Black Swan et A Star Is Born, en fait. Yep. Fait que euh, voilà. Fait que, bref, on au niveau de la, de la caméra, on est en. En contrôle ici dans The Whale. Well. Et euh, finalement, euh, le, le, le film devait sortir euh, très largement, à grand déploiement et tout, mais on est arrivé dernière minute avec une sortie plus limitée pour le temps des fêtes. Peut-être okay. qu'on a eu peur de, d'Avatar et euh, de Babylone et qu'on voulait pas brûler notre film. Fait que ça va ouvrir plus en janvier, plus largement, dans les autres euh, cinémas. Donc
0: soyez patients.
1: Comme je disais tantôt, 24 janvier, les nominations aux mm-hmm. Oscars vont tomber. Mais en acteur-actrice, il n'y a pas de, de longue liste. Là. Ça va juste être, on va apprendre d'un coup les cinq nominations.
0: Sinon, dans les fun facts, euh, ben Aronofsky, ça faisait vraiment dix euh, ans depuis la sorte, depuis qu'il avait vu la pièce de théâtre qu'il voulait. Euh... Okay. porter l'histoire euh, où, à l'écran. Le gros problème, c'était le casting. Il ne savait pas qui prendre dans le rôle principal. Mm-hmm. Et euh, c'est un peu, un peu hasard, en fait, pourquoi il a choisi Brenton Fraser. Ouais. Il est tombé euh, sur une bande-annonce sur YouTube, euh, sur, sur un film indépendant qui avait fait Journey to the uh, End of the uh, Earth. Center? The Night? Journey to the uh, no. Non. Journey to the End of the Night. Un petit okay, film indépendant. indépendant. Oui, ouais, c'est ça. Euh, Puis euh, ça a comme cliqué. Il a dit Eh hey, bien oui, pourquoi pas. Euh, Brendan Fraser. Alors, c'est là qu'il a approché le comédien pour, pour jouer dans son film. Et eh bien, quand dit. même.
1: Et euh, on peut aller dans quelque chose de plus familial oui. que ces deux films qu'on Parce vient de parler. Qui dit
0: famille dit quand même. Euh, non, qui dit Noël dit quand même famille, voilà. sortie familiale. Donc, le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux
1: Oui, euh, c'est un film d'animation. Par contre, ce n'est pas exactement un film d'animation, ce n'est pas une aventure du Petit Nicolas, c'est mm-hmm. plus sur l'histoire du Petit Nicolas. Fait que, et euh, de ce fait, des deux, euh, du, du scénariste et du, euh, de l'illustrateur derrière euh, ce mythique personnage qui existe quoi depuis les années 50? Fin 50, oui. Ouais. Euh, fait qu'on va suivre l'histoire de un peu René Goscinny et Jean-Jacques Sempe, comment ils ont créé le Petit Nicolas, donc comment il va venir s'impliquer dans leur vie. Mm-hmm. Et au travers de ça, on va animer ses premières histoires. Fait que c'est comme l'histoire de sa création entremêlée de courts-métrages du petit Nicolas et donc de ses aventures. Mais tout ça dans un film d'à peu près 1h20, 1h25. Fait que je trouve que ça s'écoute super bien. J'ai vraiment apprécié apprendre tout ça et ce mélange-là qui fait que je pense, pour un enfant, c'est quand même très intéressant à suivre. Oui,
0: qui, euh, au niveau du rythme et du montage, c'est vraiment bien intégré au même scénario. Parce que... euh... Ça aurait pu être un peu euh, rocambolesque là, de mélanger ouais, ouais. Euh, cette histoire-là de deux vieux monsieur qui... Mais en animation, mais... ça se fait super bien. Ouais. Parce
1: qu'eux, après, ils vont écrire... Euh, ils écrivent son histoire à Dactylo. C'est ça, puis les... Là, Nicolas arrive sur son épaule puis là, il dit eh, « Pourquoi tu me mènes une fille? »« Ah non, j'ai pas envie. » Ben oui, tu vas voir. Tu dis ça, mais tu vas aimer ça. puis là, on tombe dans l'histoire où là, il est obligé de jouer avec une petite fille pour la première fois, puis des choses comme ça. Fait que tu vois là, l'arrivée puis la, un peu l'impact que ça a eu euh, sur la société. On voit beaucoup le côté de Sembré, qui est... Euh, la voix et celle de Laurent Lafitte. Oui. Gossi- pour André Gosny, c'est Alain Chabat qui prête sa voix. Puis, euh, c'est parce que Gosny va, va mourir. Spoiler oui. alert! Il va décéder quand même Très subitement, là, à peu près à une cinquantaine d'années, ouais. pendant une visite de routine <rire> chez le médecin. On va faire un crise cardiaque, non? non ouais, plus c'est haut. ça, pour un test de, ouais. de, de, de cardiaque, ouais, quelque chose. Ça. Pis, euh, ça a déclenché, ça. Ouais. Ouais, moi j'imaginais un test de VO2 Max, mais bon, je pense pas qu'il était comme <rire> un mec David aucun entraînement. <rire> ben
0: oui, ça a laissé un gros trou euh, dans la culture populaire française, parce que Goscinny était évidemment le scénariste créateur de, de d'Astérix, mais aussi le scénariste de Lucky Luke quand même. Ouais, avec Donc, euh, Lucky Luke
1: par, avec euh, Maurice, Maurice qui ouais. était
0: l'illustrateur.
1: Puis euh, euh, ouais, ben c'est, c'est un peu ça. Euh, ce qui est intéressant, une des euh... J'ai vu que c'est euh, réalisé, c'est ça, par- pardon, Amandine Fredon et Benjamin Massoub. Mm-hmm. C'est leur première réalisation, mais euh, Massoub, lui, a été monteur sur beaucoup, beaucoup de films d'animation. Je pense okay. que ça peut paraître là-dessus, surtout récemment, euh, euh, Sommet des dieux qui a l'amitié, J'ai perdu mon corps, c'était vraiment un excellent film. Euh, Sam Sam, on baigne beaucoup dans le milieu. Là. C'est... Ça arrive qu'un réalisateur n'était pas du tout dans l'animation et le pouf se fait proposer un film d'animation. Je pense à Michel Lazanavicius, que c'est son, son prochain ouais. projet, par exemple mais ici je pense que c'est des gens euh, d'expérience et il y a Anne Gossini oui. qui doit être euh, la, fée, qui est la fille, petite oui, fille oui. je sais pas la non fille, la fille oui. qui est en collaboration au scénario et qui est euh, productrice oui. fond. je pense qu'elle avait pitché un, un premier scénario là, il y a plusieurs années puis là, ça a été récupéré et là on a cette euh, cette mouture-là. Mais donc non, on,
0: on sent qu'elle rend un bel hommage à son père parce qu'elle est aussi la, la gestionnaire des droit de, d'Astérix et en ah fait ouais, du okay. catalogue de Goscinny, donc le Petit Nicolas également et tout C'est ça. ça. Donc, quand même... Euh, mais moi euh, ouais, je trouve ça bien. Et les romancière aussi, quand même,
1: il faut le souligner. Il y a... Euh, comment on appelle ça, non? Une erreur de, de temporalité, là? Oui,
0: un petit peu. Mais c'est un clin d'œil, un peu. Je pense que, que ça que, se voulait, C'est ouais. que
1: dès qu'on rencontre Goscinny, il y a une statuette, une figurine d'Astérix sur son bureau. Mais je pense que c'est pour qu'on comprenne OK, c'est lui qui fait Astérix, mais à ce moment-là, Astérix n'existe pas encore. Bah, ben, oui,
0: c'est ça. C'est, euh, Je pense que cette année-là, c'est 1950 ou 1960, là, quand la séquence se déroule. Donc, j'ai lu, finalement, je pensais qu'Astérix a été créé plus euh, 61, 62, mais c'est dans ces années-là, mais il n'était pas le phénomène populaire qu'il était. Fait...
1: Oui, OK. Fait qu'il existait, mais il n'y aurait peut-être pas eu séquence. Effectivement, okay. c'est
0: ça, dans son bureau. Mais, fait que, oui, ça, ça m'a fait bien rire. Mais euh, vraiment, c'est un beau film, honnêtement. Euh, Pas que j'étais sceptique, mais je me disais « Est-ce qu'un jeune public peut embarquer quand même dans cette proposition-là qui est singulière? » Mais euh, c'est juste un beau film de de bons sentiments, mais intéressant aussi, parce qu'on revisite un peu... euh, l'histoire de la France. Évidemment, Goscinny, mm-hmm. qui était juif, euh, est quand même une, une vie assez atypique, parce qu'il a grandi euh, en Amérique du Sud. Je ne me rappelle oui, plus, si c'était le... au Brésil ou euh, Argentine. Argentine, peut-être, un de ces pays-là. Euh, une partie de sa famille euh, qui était restée en France ont été déportés, sont décédés dans les camps euh, <rire> d'Angevitz et tout ça dans, avec, euh, sous l'occupation euh, nazie. a euh, vécu aux États-Unis, jeune adulte, il part à New York, va travailler avec euh, euh, les gens qui vont créer la leur revue Mythique Mad Magazine. Oui, c'est vrai. euh, Donc, vraiment un parcours là, assez, assez ouais, tout ça avant d'avoir 29 ouais, ans. Oui, c'est là, ça, tu sais, c'est, c'est vraiment incroyable. Euh, euh, donc, c'est, c'est vraiment un beau récit, c'est une belle histoire, honnêtement, et j'ai vraiment adoré, euh, adoré l'animation qui est mm-hmm. plus classique, ouais. un 2D, mais euh, qui reprend bien. Euh, ben, en fait, parce que le petit Nicolas n'était pas une bande dessinée, mais plus des nouvelles illustrées. Ouais. Euh, donc, justement, dans l'image, l'animation n'occupe ne... pas la pleine page. On laisse vraiment du blanc alentour. Fait il y a un petit côté très livre, je trouve, qu'on retrouvait oui, à l'écran, ça, là, ouais. que moi j'ai bien apprécié au niveau esthétique, euh, je dois dire.
1: Oui, fait que euh, on recommande chaudement. Et ouais, ça ouais. permet aussi de, de je pense. Il y a eu plein de films, il y en a eu un pas ouais, si longtemps. Il y a comme un regain,
0: pis... c'est drôle, parce que depuis ouais. 10 ans, là, on Ouais, je pense que c'est ça. Les ayants sont comme un ouais, feu. C'est ça. Puis, ouais.
1: euh... Ben en fait, quand ça avait recommencé, c'était en 2010. Puis je demande, Gossini avait collaboré à ce scénario-là. Fait que probablement qu'à ait... partir de là, en fait « oh, ça a bien marché. Un deux, un trois, c'est on clair. recasse les personnages, pas de problème. Hum. On continue, puis ils ont une remouture, on suit etc. la formule américaine c'est quand ça, même. je crois mais... qu'il y a des dessins animés aussi du oh, petit Nicolas oui, qui sûrement. se font là en genre de 3D un peu. Mm-hmm. Et tout. Oui, oui, oui. Tout fait fait. Que, euh, mais nous, on reçoit tout ça parce que c'est la francophonie, mais on n'a pas grandi, je pense, de la même manière avec euh, ce, ce, ce Moi, petit j'ai...
0: héros. Hein. Non, c'est ça, j'en ai lu un peu à l'époque, je me rappelle, au primaire. Ouais. Euh, mais c'est sûr que ça n'avait pas le même impact culturel qu'il y a eu... Euh... En France, mais quand même, ça a été d'une courte durée en faisant quelques recherches. Oui, c'est même pas euh, 20 ans. C'est 7 ans, en fait. Donc, mm-hmm. il a terminé ça de 59 à 65. Euh, puis, c'était publié euh, dans le, dans le, dans le, le magazine Ouest-Ouest ouais, ouais. Dimanche. Donc, euh, okay. c'était comme des petites nouvelles. En fait, au total, il y a 222 nouvelles quand même. Donc, c'est assez ouais. prolifique. Euh, qu'on peut tous retrouver maintenant, aujourd'hui, en 15 volumes quand même. Mais pendant longtemps, en fait, jusqu'en 2004, il y avait seulement euh, ben, 5 romans, cinq livres, qui comprenait plusieurs nouvelles, mais là, euh, on a vraiment commercialisé la totalité de ces histoires, donc euh, si jamais vous voyez le film, que ça vous donne le goût de lire, découvrir le personnage en livre, ben sachez que ça existe aussi.
1: Il euh, y a... Euh, on a un bon épisode, mais il y a beaucoup de films, là, je vais passer un, un peu plus enfant, en rafale, les ouais. autres sorties, il y en a que j'ai vu il y en a que j'ai pas vu je pense que tu n'en as vu aucun toi, mais ouais. si t'as des questions, ouais. n'hésite pas, Pat. <rire> euh, le drame familial Tempête, euh, par le Québécois Christian Duguay, mais qui est, qui est établi en France depuis mmh. euh, plusieurs années oui. maintenant. C'est, peut-être vous avez vu l'annonce d'un film de cheval avec Mélanie Laurent, Pio marmaille et Danny Hudson également, que j'ignorais, qui parlait français. Euh, ça, c'est une adaptation d'un livre aussi euh, familial tous mmh. âges, « Tempête au haras euh, ». Dans le fond, on va suivre euh, beaucoup Zoé, qui est une jeune fille qui est grandi dans le Haras. En fait, j'ai appris un Haras c'est un endroit où on élève des chevaux finalement. C'est le ouais, niveau, je connais pas le terme. terme c'est comme le je pense le Chenil des chevaux. C'est un Haras. Ben bon. Souvent dans le but aussi de faire un super cheval, fait que euh, la mm-hmm. reproduction croisée et tout. Mm-hmm. Fait que ici donc les, les parents Mélanie Laurent puis au Marmaille. leur but c'est de faire des chevaux euh, pour gagner des courses de, 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 en genre de petites calèches dans des hippodromes. Et euh, elle, elle, elle va naître la jeune Zoé en même temps que Tempête. Euh, un jeune, euh, jeune poulain, une jeune pouliche en fait. Euh, fait que ça va être comme un peu son alter ego. Puis on va voir cette espèce de chronique familiale là avancer sur à peu près 17 18 ans. Fait qu'on va suivre un peu de sa naissance en genre de trois étapes, là, trois actrices différentes qui vont l'incarner. Ben quatre si on compte le bébé, mais mm-hmm. disons 6 ans, 12 ans puis 17 18 ans. Et euh, elle va euh, Danny Hudson, comme parenthèse lui il est comme l'investisseur financier qui joue là-dedans yep. fait a, tu vas voir aussi cette saga-là il faut que tu te gagnes il faut que tu aies de l'argent t'as des comptes à rendre il faut que tu vendes des chevaux parce que là ça marche pas t'as des employés il y a plein de monde qui compte sur toi fait qu'on voit cette tribulation et un, Aminé, il va y avoir un grave accident puis euh, Zoé va se retrouver euh, paraplégique et là ben, ça va être son combat pour euh, prendre goût à la vie et aussi réapprivoiser euh, les chevaux. Hein, d'œil, Mais puis avoir peur des animaux. Mm-hmm. Avec, euh, très sympathique, je pense, le bon timing pour ce film-là. Mm-hmm. Euh, fun fact, à 17 ans, c'est Zoé est jouée par Carmen Kazowitz, qui est la fille de Mathieu Kazowitz, euh, acteur et réalisateur mm-hmm. connu et au caractère euh, particulier, je pense, oui. <rire> euh, Et Je pense c'est vraiment une actrice montante. Là. Elle a à peu près l'âge de, 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 du film-là. Euh, okay. si on considère que ça a été tourné il y a un ou deux ans là, ça 17, 18, 19 ans mettons, donc un près, visage là. qu'on va revoir ouais, elle a joué dans genre trois films cette année là, fait que je pense que ça s'en vient partout pour Carmen Kasowitz. alors Tempête euh, et euh, Christian Duquet en, en regardant il avait fait Un des belles et Sébastien oui. mm-hmm. mais euh, Japelou aussi fait que, très habitué à tourner avec les animaux et les chevaux euh, particulièrement Un sac de billes aussi en 2017 je pense que c'était son dernier film qui était aussi aventure euh, familiale fait qu'il est bien dans sa talle là-dedans, je pense. Fait que ça pourrait être
0: un... l'équivalent d'un compte pour tous pour nous,
1: mettons. Euh, un petit peu plus dramatique, là, okay. quand même, le-, le côté paraplégie et tout, mais t- garde très happy ending aussi. Là. Okay. Fait que, ouais, un compte pour tous, mais c'est un, m- un petit peu plus vieux un que plus vieux, et Bottine, okay. là, quand même. Là. Peut-être plus. Euh... C'est lequel, celui qui avait la petite. Euh... Une petite orpheline qui vivait avec son oncle. C'était plus de Susie Frisette c'est ça, ou quelque chose de même, là Où je me mêle,
0: Ouais, ouais, c'est un film
1: américain, je pense. Ouais, je mais...
0: Ben, Baki Bottin, c'était... c'est ça, une fille ah, avec un... Non, mais je pense je n'ai ou... pas vu Baki ouais. Bottin.
1: C'est avec ma épaisement et la moufette ouais, mais ça, je ne l'ai ouais. jamais vu okay. fait que ça ne doit pas être lui En tout cas... Ah, bref,
0: vrai. un peu <rire> plus dramatique que léger. Oui, quand mais, même, mais
1: quand même plus chronique ou saga familiale, là. Tu sais, il y a pas... A... Je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas tant d'humour dans le film... Mais il y a des bons sentiments. fait que c'est pas euh, c'est pas lourd comme euh, The Whale. Well, ouais, ouais, on n'est pas ça, dans le même genre. Fait que je pense que pour ça que ça s'écoute euh, très bien. Euh, un genre de 8 ans et plus. Euh, et que vous aimez les animaux, là, ça va être le Le drame biographique I Wanna Dance With Somebody de Casey Lemons, qui est la, 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 le biopic sur euh, la vie, la carrière et le décès tragique de Whitney Houston, qui était la... Superstar du RB qui est -hmm. mort d'une overdose euh, il y a déjà 10 ans maintenant, à l'âge de quarante. Quand même, même 10 ans, ça va vite. Euh, J'ai pas beaucoup de choses à dire parce que je l'ai pas vu lui. de ce que j'ai lu rapidement, les biopics ont quand même des formules assez traditionnelles. Je ne pense pas que c'est là-dessus qu'on rivalise.
0: D'autant M- plus que c'est le scénariste de Bohemian Rhapsody ou le réalisateur, peut-être même.
1: Ça, c'est... Euh, non, c'est non. Casey Lehmann, c'est la réalisatrice de Harriet euh, okay. qui a fait le film. Fait il,
0: Mais c'est peut-être les producteurs, en tout cas, je pense, dans la bande-annonce. Sûrement dans les producteurs, euh, je pense. Euh, je vois Bohemian Rhapsody. Puis il n'est
1: pas mon préf. Euh, des... <rire> Mais bon. Euh, j'ai quand même lu, ce euh, cependant, avant d'enregistrer, là, ouais. des, des très bonnes critiques okay. du film, là, justement, qu'on trouvait. Euh, évidemment, c'est les chansons originales, fait que c'est plus c'est du, okay. du lip sync. Mm-hmm. Mais euh, j'ai oublié Naomi Aki, je pense, qui, euh, qui l'incarne, qui est euh, très bonne, okay. à ce qu'on dit euh, là-dedans. Et elle a eu un partnership euh, ben, vraiment professionnel avec son agent, qui est joué par Stanley Tucci, qui est aussi très sympathique dans le film. Fait que je pense... Ben, considérant que j'ai vu bien des films et pas ça, je vais peut-être essayer d'aller le voir justement mmh. dans le temps des Fêtes. Euh, que Whitney Houston, je la connais plus pour le phénomène puis le bodyguard puis des choses comme ça. Ouais. Ben, je serais curieux d'en apprendre un peu plus. Moi, ce que j'ai d'un dans films, je sais pas si on le fait, c'est comme faire à croire qu'on compose des tunes <rire> magiquement, mais elle, on a... Je veux pas me mêler, mais je pense que, je pense pas qu'elle composait... Non, elle qu'interpréter. C'est ça. À ce moment-là, c'est sûr ouais. qu'on va écarter ce côté. Euh, j'ai un flash, puis le lendemain, j'étais en studio, puis l'autre jour d'après, il y a 12 000 personnes qui chantent ma tune, puis c'est un hit. Là. Ça, ça m'énerve. Là. C'est pas ça, la vie. Et euh,
0: est-ce que ça va amener de l'ambiance? Parce que Dieu sait qu'elle a des succès à la tonne. Donc, oui, c'est euh, juste pour ça... Ce... « On va sortir de l'anfradonnant. Ah, » En oui, tapant du pied, mmh. puis on allait acheter euh, <rire> une
1: compilation en CD ou HMV. Euh, euh, Il <rire> y a le drame biographique aussi. On est dans la catégorie biographie. Euh, « Simone, le voyage du siècle » de Olivier Dahan, qui est sur Simone Veil vale, qui est euh, une grande dame euh, en France, qui on la voit euh, au fil de sa vie des, des passer des camps de concentration, en fait, là, dans sa jeunesse, la déportation en France, comme on parlait un mmh. peu avec la famille de Goscinny. Euh, Jusqu'à la présidence du Parlement européen, elle a travaillé beaucoup à la dépénalisation de l'avortement en France également, fait qu'on va suivre un peu son parcours, mais en en saut euh, temporel. Dans le futur, on vient dans le passé. Elle est jouée elle aussi par deux, trois actrices différentes. ben, Une très jeune. Une comme toute son âge moyen, genre la vingtaine d'années, les camps de concentration, on le voit euh, une comédienne. Puis une autre qui fait plus vieille et même avec des prothèses, qu'on la voit comme plus. Euh, qui est dit fin. Boucher, je me trompe pas. Si non, dit je... okay, elle elle pense... Boucher elle joue le rôle de sa mère. Ah, okay, Fait quand elle est de okay. concentration, là. Euh, ouais, histoire assez tragique. Là. Moi, c'est j'avais entendu le nom, mais je savais pas si c'était écrit, Non, mais cette non dame-là. plus, c'est ça. Puis, un, un, un peu même principe que peut-être à Wallandan, j'ai vu des critiques qui trouvaient le film très ordinaire. Moi, je savais pas c'était qui, puis j'ai vraiment embarqué dans le film à découvrir cette personne-là. Oui, il y a des scènes qui sont un petit peu off, là, surtout qu'au début, ça commence avec le truc d'avortement, puis tout le monde va faire son discours de pourquoi ils sont contre, ben, donc au moins euh, contre l'avortement, ça, contre le droit à l'avortement. Puis ça, c'est un peu quétaine, cette bout-là. Mais après, je trouve que la reconstitution, quand ils sont vraiment dans les camps, c'est le déportement. Tu vois dans des trains, angoissés, pas savoir ce qui va se passer, être sous-nourri, être, être tout le temps séparé, un à gauche. C'est sûr qu'on voyait ça aussi un peu dans euh, le film de Spielberg. Euh, « Malé de Schindler », c'est ça. Mais... Est-ce que
0: ça, la mère fait jouer un jeu à sa fille pour gagner un tank à la fin?
1: Non, non. Ça, non. Euh, ça <rire> ils l'ont laissé à d'autres. Euh, Puis, ben c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment fort. C'est pas la guerre, c'est vraiment la condition, ouais. la Shoah. Euh, et euh, c'est ça fait que, bref c'est de cette femme extraordinaire là et euh, le, le, le Olivier Dahan pardon le réalisateur c'est lui aussi qui avait fait euh, la môme mais ici la vie en rose bref oui. sur Edith Piaf puis aussi Grace de Monaco qui était sur Grace qui est comme habitué à traiter sur des grandes dames euh, du, du 19e siècle mm-hmm. euh, ben ici c'est le 20e siècle en fait pardon euh, fait que c'est ça pour Simone, le voyage du siècle, un, un peu quand même dramatique, on n'est pas dans les notes de joie, mais d'une femme très influente et très importante, surtout dans la, la condition, pas juste féministe, mais vraiment humaniste, et pour la France et pour l'Europe, finalement. Excellent. Et un dernier film euh, plus léger aussi, mm-hmm. euh, Le Chapoté, ouais. le dernier vœu, euh, qui est le deuxième volet des aventures solo du Chapoté, qui était un spin-off des Shrek. Mm-hmm. Fait que euh, ce qui se passe ici, c'est que le chat poté a vécu sa vie de façon insouciante et il réalise qu'il vient de perdre sa huitième vie, donc euh, parce que les chats ont neuf vies. Bien sûr. Fait que là, il est à sa dernière vie et il doit maintenant faire très attention. Alors, il va se flanquer de, 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 d'amis et, euh, pour partir à l'aventure dans la forêt sombre afin de dénicher la mythique étoile à vœux qui pourrait lui rendre ses vies perdues et qu'il pourrait peut-être continuer à vivre de façon insouciante.
0: Et ça fait déjà une dizaine d'années euh, que je voyais quand même entre les deux films. Oui, c'est é... 2011. Oui, c'est là. ça. Puis je suis comme étonné quand même avec tout le succès que Shrek a eu, qu'on n'a pas plus exploité euh, ces univers-là avec les personnages secondaires. Oui, est quand même Sur le biscuit. Ben, ben écoute, c'est... <rire> c'est sûr qu'il aurait pu faire de quoi, là. Honnêtement, ça aurait fonctionné. Fait que, je ne sais pas si ça va repartir peut-être un ben, peu, cet univers-là. Que j'ai... Mais...
1: C'est ça, je ne l'ai pas vu non plus, mais j'ai lu une critique. Je pense que ça ouvre la okay. porte à un Shrek 5. Ah, OK. Euh, par la suite. Fait que je crois là, que du ouais. côté de. C'est Universal, ça, Dreamworks. Vois, c'est Dreamworks ouais, c'est Dreamworks. Je pense qu'on veut repartir la machine. Mm. Euh, c'est Antonio Banderas qui, qui est de retour, la voix du chapoté. Et Salma Hayek qui fait une autre chatte euh, est encore là. Mais mm-hmm. on ajoute Florence Pugh, Olivia Coleman. Euh, puis, bon, réalisé par euh, aussi deux personnes. Dans leur première réalisation, Joel Crawford et euh, Yanoel Mercado, mais euh, ils ont travaillé dans toute. Plein d'affaires de Kung Fu Panda, puis de, de, des Cruise, puis euh, dans Shrek 4 aussi. Mm. Euh, je, chronique Box Office, parce <rire> mm. que j'aime beaucoup ça, c'est une spin de franchise. Euh, le premier Puss post- in post- Boot chapoté en 2011 avec un budget de 130 millions avait fait 149 millions aux États et 5, 154 dans le monde. Tout très bon. Ça, ouais, c'est. Mm. Aux États, c'est correct, 150. Mais un 550, c'est très bon. Mondialement, ça marche bien. Mais remontons à Shrek, le premier en 2001, qui avait coûté 60 millions, que j'ai pas vu depuis vraiment longtemps ça devait, mmh. sûrement qu'en regardant ça doit pas être super beau les euh, je me demande si ça doit être un peu polygonal hein? quand mmh. même Elle avait fait 268 millions aux États-Unis et 488 dans le monde que ça 268 sur un budget de 60 c'est vraiment un succès mmh. là, yep. je me souviens puis c'était Mike Myers puis Eddie Murphy yep. les voix principales et tout ça avait vraiment on va dans ça. une
0: boutique de collection. On vendait des peluches de Shrek ah ouais, à okay, la tonne, okay, okay. ça sortait. Ouais. C'est des
1: peluches de Shrek ou de ouais. Lone? Euh, on avait le, toute Tout. la gamme, ouais, c'est ça.
0: mais euh, le Shrek surtout. Là,
1: c'était... Euh, et C'est pour ça que tu suite, en 2004. On ramène Shrek 2, budget de 150 millions, donc euh, Même... presque triplé le budget.
0: <rire> les salaires, je pense, doivent rentrer ouais. là-dedans aussi. Là, oui, pour là, ah, c'est à sûr. La <rire>
1: pis euh, ouais c'est ça t'as besoin de moi okay. fait que, euh, Myers donc, 20 à ce moment là hein. ouais il était dans les Austin Powers, powers okay, pis tu vois, cool, ouais c'était, c'était le, le comique ouais. du ouais. moment là. et euh, fait que je, je sais pas par contre j'ai pas noté quand c'était sorti mais clairement le 2 c'était l'été là euh, 441 millions ouais. aux États-Unis. Ça a dû, j'ai pas noté, ça a dû finir top 3 de l'année, sûrement, pour le, le, le local. Là. Je me souviens plus en 2004, tout ce qu'il y avait. En fait, il suffit qu'il y ait un Star Wars. Puis t'es, C'est sûr que tu pas numéro 1, là, mais bon. Ouais. Euh, 928 millions dans le monde, donc ouais. presque un c'est milliard. Fou. Et Shrek The Third en 2007, on a gardé encore un budget de 150, 160. On a fait 322 et 813 mondialement. fait qu'une petite, une mm. petite drop. Et il y a eu un Shrek 4. Pour vrai, j'avais oublié. Shrek Forever After. Donc, « 4 forever ». En 2010, encore budget de 160 millions, mais là, euh, plus raisonnable, 238 aux États-Unis, 750 mondialement. Mmh. Fait que, euh, ouais, mais c'est surtout c'est quand même pas boot' C'est euh, des gros budgets, puis il a fait vraiment moins, là, ouais. 100, 550, 140. Fait que je, je trouvais ça audacieux un peu qu'il retourne. Il y a plus de risques. Plus tu diminues tu filmes en film, plus euh, tu risques de tomber. Fait que probablement qu'ils ont voulu donner une petite pause à Shrek, là, surtout que c'est ça, peut-être un peu déçu des chiffres du, du quatrième. Fait que mmh. Je pense que c'est le temps de ramener un cinquième et de dire « Bon, ben, euh, tous oui. ceux qui ont aimé ça ont eu des enfants, donc maintenant ils vont venir avec leurs enfants. » Ça, c'est vrai. Euh, donnez-moi 100 millions, je vais faire de l'argent avec ça. Je <rire> sais comment ça marche. Ça. fait que C'est ce qui conclut le balado pour euh, les, les sorties du 23 décembre et du temps des Fêtes. Il n'y a pas de sortie le 30 décembre. Les prochaines vont au 6 janvier. fait que Nous, on va faire aussi un, notre spécial top 5 de l'année. Ouais. Mais il n'y aura pas d'autres euh, épisodes de, de, des sorties de cette année. Le... Même, en fait, les prochaines sorties sont le 6, mais nous, on va juste revenir pour le 13, parce que là, maintenant, on... a besoin de congés aussi C'est ça, un un exact. Peu. On couvrira peut-être certaines sorties du 6 si on va les voir dans nos temps mm-hmm. libres, là, mais euh, j'ai rien vu en primeur. Euh, je pense que j'ai rien vu de 2023 pour l'instant. Non, moi non plus. Peut-être, on peut dire un peu la baleine, parce qu'il sort plus limité, là, mais euh, sinon, euh, je, 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 suis, euh, je suis à nu devant 2023. Et dans notre top 5 si on pourra discuter des films qu'on attend pour euh, l'année oui. prochaine. Fait que d'ici là, euh, écrivez-nous. Voyons. Euh, j'ai, j'ai vraiment un blanc. Euh, balado, pardon, <rire> à commercial Et non pas l'inverse. Il fallait bien que je le dise euh, 80 fois pour me mêler là. Balado, à commercial Et on vous invite à vous procurer le magazine Monciné. Le nouveau de janvier et février est déjà dans les commerces avec... Euh, Catherine Brunet en couverture qui est de 23 décembre et de prochainement Faradar, qui finalement ça sera plus au printemps, peut-être plus mars-avril. Bien, on a des entretiens avec elle dans le magazine qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori que vous allez assurément visiter pendant le temps des fêtes pour... Euh Sûrement un film qui vous intéresse dans tout ça, sans compter ce qui est sorti dans les deux semaines précédentes. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations.
0: Et sur ça, on ben, vous souhaite un joyeux temps des fêtes à tout le monde. Juste un petit mot pour vous remercier de nous écouter et ben, continuer de partager le balado parce qu'on a beaucoup de plaisir à jaser de cinéma et on espère que vous aimez ça nous entendre également. N'oubliez pas non plus de laisser... un. Euh... Du popcorn et un liqueur pour le Père Noël. <rire> ouais.
1: Un Coke Diet, s'il fait ouais. tout, là, c'est
0: ça. Il va avoir un méchant Sugar Rush.
1: Mais on l'a vu en plus dans euh, Violent Night, là, aux Nuits Violentes, qu'il a l'air assez ouais. piqué sur les biscuits. Le ouais, lait et ouais, tout, c'est ça. Que, Écoute, pis, peut-être euh, ouais. qu'il aimerait sur un popcorn au caramel, maintenant.
0: Puis il faut même spike un peu votre, euh, votre liqueur avec un peu de rhum, je pense <rire> que ce serait bien content oh, ouais.
1: Le Père Noël de David Harbour oui, il apprécierait <rire> beaucoup, je pense. <rire>